0: Ahora resulta que a nadie, ¿no? Uh -huh, ¿Cómo no?
1: <risa> Ahora resulta. Um, Todos... Yo no le hice, no. Uh -huh. este, no, no, he mirado, no he mirado la clase de lunes, este, sorry, por ahí. Pero uh -huh. los frijolitos sí me han puesto a hacerlo. Y me he puesto a hacerlo ya en la noche. Uh -huh. Y como... Ya ves que yo tenía problemas. Bueno, el celular es un gran distractor en seguir. Dice: ¿Sabes qué? Dejaron el carro y es lo que tengas que hacer allá. Y me puse con el frijoles y le deja. Y creo que me está encantando, la mera verdad. Voy a poner un servicio de limpiar frijoles. <risa> <risa> este, no, duermo más de uno no gusto. Duermo más de uno no gusto. Como que la gente dice: Ok, pues vamos a pagarnos y, y a dormir. Y me encanta. Bueno. Puedo decir que me encanta ahorita dice, ya le agua
2: frijoles.
0: Muy bien,
1: Gerardo,
2: ¿qué no, pasaba por había, tu mente?
1: No
0: ¿Qué pasaba por tu mente cuando lo hacías? ¿Cuánto tiempo te sí, tardabas y, y qué sucedía dentro de tu mente? Bueno, si sí miraba el reloj porque decía, che, ya es tarde,
1: pero él como decía, te haces de lado por más tonterías. Dije, aguanta un poquito. Y este y pues sí me avento veinte a media hora sí me ando aventando ahí okay. en ese ratito.
0: Y luego, uh, ¿qué sucedía dentro de tu mente? De repente la mente sí se me va por allá, de repente, y luego digo, no,
2: aquí estamos. Ya miro los frijoles, cuando que, que los separo, agarro el otro puño y como que me está jalando el presente. Me jala, me jala, me jala. Es algo constante que me está jalando la mente, claro, son resistencias
1: de que, de que, no, 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 vamos a preocuparnos qué vamos a hacer mañana, cómo lo van a hacer, o. Que me no hiciste hace rato y ya vuelvo a agarrar mi puñito de frijoles okay. y otra vez, jamás al presente. Uh -huh. Entonces, creo que por eso a mí me encanta, mi mente me está como que no, pero yo digo, pues sí. Uh -huh. Entonces ahí estamos. Ajá. Okay. Y la otra tarea no tengo ni idea.
0: Bueno, aquí te vas a enterar del chisme, así que ponte a escuchar el audio en cuanto puedas, ¿eh? porque va a ser muy importante que lo hagas.
1: Ok.
2: Me, va, me
1: pongo al corriente
2: en cuanto pueda. Uh
1: -huh. Ok,
0: a
2: ver. Erika. Sí. Erika, a mí me pasó algo muy diferente a él.
0: A ver, cuéntame. Eh,
2: mientras que yo estaba haciendo lo de los frijuguitos, uh
3: -huh.
2: eh, en un momento me dio mucho sueño como que ya no querer hacerlo. Uh -huh. Nunca se me hizo pesado, la verdad nunca se me hizo pesado porque yo creo que tengo demasiada paciencia para hacer cosas y no se me hizo pesado en lo absoluto, es más, hasta llegó un momento en que empecé como que a jugar con los frijolitos. Uh -huh. Pero se me vinieron muchas cosas a, la, a mi mente. En una de esas, este, se me vino que tenga más confianza en mí. Uh -huh. Esa fue en una, porque a la hora de limpiar los frijolitos se me iban los arroces y dudaba y buscaba entre los frijoles si se me había ido un arroz y se me vino el pensamiento de que debo de buscar más, debo de confiar más en mí. Uh -huh. Y en otro momento, que, empe que buscaba los frijolitos dentro del arroz, no sé si fue cosa mía, que no creo que haya sido cosa mía, pero mi pensamiento fue de, así como limpio, Tiro los frijolitos del arroz Así me tengo que quitar todas las cosas que traigo uh
0: -huh. Así es
2: uh -huh. Muy cierto esa fue, uh -huh. esa fue otra Otra de mis pensamientos que tuve uh
0: -huh. Muy bien
2: Este Y qué otra cosa Y ya en general fue eso, me tardé como una hora Como una hora este Haciéndolo uh -huh. Y pues bueno, tengo el problema de mis egos Que me quieren dormir todo el tiempo <risa> <risa>
0: Fíjate que cuando empieces a detectar eso, ponte a decretar en ese momento y ponte a decir, eh, amado creador o espíritu santo, quema, transmuta todo es, estos egos que están causando el sueño. Quema, transmuta los desde la raíz. Y lo repites y lo repites y lo repites y vas a ver que se te va a quitar.
2: Sí, sí, sí lo voy a hacer, porque a veces sí es. Este, como lo comenté en, en el grupo uh -huh. hay veces que hacemos este decretos y cuando los decretos son, son muy lentos es cuando me, me siento como que si alguien me estuviera arrollando con el decreto
0: así es pero uh
2: -huh. si los decretos son son más rápidos ya le pongo mayor intensidad y no me duermo exacto pero eso eso sí he notado que cada vez que sea un, es un decreto y es como que cantadito y es lento es como si me estuvieras este, uh -huh. Arrullando para dormir
0: Sí, así es Yo por eso procuro hacerlos cortos Lo más corto posible Para que lo pueda hacer rápido uh -huh. Entonces así me activo con la energía Y una parte de mí Viaja con la energía del decreto
1: uh
0: -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Pruébalo a hacer yeah. Y déjate fluir y vas a ver que vas a viajar con la energía. Uh
2: -huh. De hecho, ¿sabes lo que me pasa cada vez que medito, decreto o rezo? Uh -huh. Comúnmente estoy sentado en una posición de flor de loto uh -huh. y me empiezo a mover involuntariamente, ya sea hacia adelante o hacia atrás o en círculos. Sí, en círculos, Eso es normal. siempre me pasa.
0: Con la energía, vas, vas fluyendo con la energía, te empieza como a pendulear a veces o a hacer círculos. fácil ah, sí
2: así es uh -huh. y otra cosa de las que me pasan es bueno que ya sabes que empiezo a sentir esta cosa que tengo en la cabeza y en la frente uh -huh. cada vez que hago estas tres siempre me pasa lo mismo yeah. entonces ya sé que se activa en ese momento se prendo no sé uh -huh. Ok, vale loco uh
0: -huh. okay Ay,
4: gracias.
0: <risa> Ok, ¿quién más? A ver, ¿qué no pasó? ¿Qué es el
4: decreto que quema y transmuta estos egos para lo del sueño? cuando. El ego que
0: está, los egos que están causando el sueño. Sí. Joder, no me...
1: Gracias. Yo. De nada. Bueno, okay. yo lo de los frijolitos, Ajá, todavía ¿cómo? no lo acabo, ¿verdad? Llevo más, menos de la mitad. Bueno, A mí para eso se me complica.
0: ¿Cuánto tiempo has estado ahí limpiándolos?
1: hoy estuve como okay. hora y media No hombre,
0: un montón ¿Y qué pasó durante toda esa hora y media? Ya ves que les dije Que con el tiempo que ustedes pudieran 15 minutos, media hora, una hora Pero que fueran varios días Para que vayan probando Y vayan practicando con sus egos La paciencia
1: Bueno, yo no lo quería hacer uh -huh. Porque A mí me traen recuerdos okay. yo de chica hacía otros, algo parecido a esto uh -huh. Y hoy haciéndolo este me di cuenta, o se me vino, uh -huh. que con lo de la mañana hoy aprendí a dar gracias por las cosas que me pasan. Uh -huh. y Porque no, no me había dado cuenta que en ese lapso que vivía en Estados Unidos, me pasó lo del accidente del avión, y yo lo tomé como un, un accidente normal, ¿no? cuando el 90% de los accidentes aéreos pues son catastróficos, y en este caso pues no fue. Y que gracias a lo que hizo Claudia, pues yo estoy ahora aquí en un camino espiritual y que afortunadamente gracias a que no me quedé trabajando en otro país, este sigo viva. Porque yo tenía un programa fuerte que no, no sabíamos qué era y me tuvieron que operar de emergencia.
0: Órale. ¿Y qué fue en esa operación? ¿Salió qué era? Uh,
1: tenía mi uh, Ya.
0: Yeah.
1: Ok. Vale. ¿Qué has
0: aprendido? ¿Qué fue lo que te enseñó esta, este encuentro con, con este villano de tu vida?
1: Pues... Más bien el villano de mi vida soy yo. Porque muchas veces, pues es un o sea, 50 y 50, ¿no? Porque muchas veces, pues me meto eh, el pie, okay. muchas veces confío en mí, en mí y muchas veces dudo en lo que hago, ¿no? En las capacidades que tengo uh -huh. y que um, siempre me gusta controlar todo lo que tengo o, o todo lo que hago. No me gusta que nada esté fuera de control. Uh -huh y que tengo que, pues he aprendido que tengo que ver las cosas de diferentes ángulos, no uh -huh. como siempre los veía en un mismo ángulo, y tenían que ser como yo decía, y el momento que decía, y, uh -huh. y si las cosas no salían, pues siempre buscaba quién tuviera la culpa.
0: Uh -huh. Así es. Y ese es total enfoque de, del ego, ¿te das cuenta? Uh -huh. Sí. Entonces lo bueno es que ya lo estás viendo... Y que tu ejemplo nos ayuda a todos a ver también cuando nosotros caemos en eso, ¿sale? Entonces, este es el, el, el fin de que todos participen en, en, en compartir sus tareas para que cada ejemplo que ustedes nos vayan dando, vayamos viéndonos reflejados nosotros en estos ejemplos también. Entonces, muchas gracias, Mariana, por compartirnos. Este, porque todos hemos sido presa de, del enfoque de nuestros egos. Sobre todo cuando, este, cuando se trata de, de defender un punto de vista que nosotros pensamos que ese es el non plus ultra y que nosotros tenemos la verdad absoluta. Y entonces, luego cómo nos montamos en, en, este, en dramas o, o en juicios hacia otros por no querer soltar ese punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Entonces... Es por eso bien padre este, todas estas distintas temáticas que les voy mostrando, porque a mí todo esto me ha ido encajando perfectamente con todo lo que lo que he, he podido comprobar en las regresiones. ¿Sí? Entonces, ya en muchísimas regresiones, tanto de los libros como de en la práctica, los maestros y los ángeles siempre dicen, esto es una ilusión, esto es un teatro. Tú vienes aquí a a desempeñar un papel de acuerdo a lo que elegiste vivir antes de bajar a la tierra. Y en ese papel, pues todos son actores y el problema es que a muchos de nosotros nos tomamos demasiado en serio la vida y nos enganchamos con el personaje y nos enganchamos con el villamo y, y nos la pasamos la vida entera señalando y mentándole la madre a todos los que nos lastimaron, ¿no? En vez de ver todo lo que... Aprendimos gracias al, a esas heridas que nos infligieron, pero que al final de cuentas eran heridas que, que sabíamos que íbamos a, a correr ese riesgo de vivirlas, porque teníamos que volver a tener este encuentro con esta alma para uh -huh. ver si trascendíamos cosas de, de vidas pasadas. Y obviamente eh, el trascender una lección es para los dos. Entonces eh, la prueba es para los dos, tanto para ti como para él. El victimario. Entonces, este, nosotros no, no nos enfocamos en, en si el otra persona, el que fue nuestro villano, aprendió o no aprendió. Eso, eso no es nuestro papel ni nuestra tarea. Nuestra tarea es trascender lo que este villano nos, nos, nos hizo, ¿no? Y, la, y no hay mejor forma de trascenderlo que viendo todo lo que nosotros, todos los recursos que tuvimos que sacar para trascender esas pruebas. Sí. Mm -hmm. Entonces, eh, cuando estamos desde el punto de vista del ego, el ego no puede verse que nosotros somos un personaje, que el otro también es un personaje y que toda esta realidad es un teatro. El ego, para el ego es demasiado esto, demasiado fuerte y no, no lo puede creer. Entonces, eh, pero dándole ejemplos al ego, pues poco a poco lo va aceptando. Sí, yo en un principio cuando me daban esta información... Yo decía, no, primero lo tengo que comprobar, primero lo tengo que comprobar para que mi ego lo pudiera creer. Y entonces ya por eso es que me metí a, a ver tantos libros sobre regresiones, tantas experiencias de, de gente. Por ejemplo, a mí me encanta ver videos de gente que cuentan experiencias cercanas a la muerte, las famosas near-death experience y hay muchísimos videos sobre eso en YouTube y, y hasta programas. Y, y el propósito de ver todo eso es, es precisamente ver si lo que la gente experimenta cuando está muerta por unos minutos y logran ver a sus seres queridos que ya fallecieron y tienen alguna plática con ellos, siempre trato de, de ver si lo que ellos experimentan encajan con las lecciones que, o con, con las experiencias que se ven en las regresiones. Y siempre, es, la verdad es que siempre encaja, siempre es información que encaja perfecto y que obviamente que también dan a entender que este encaja con la información de Chico Javier, con los libros de este espiritistas de Chico Javier, como la película de Nuestro Hogar, encaja con la información también de, de Gerardo Smedling, encaja con la información de las regresiones, entonces todo es como un rompecabezas que pum, 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 se van organizando las piezas de distintos autores, de distintas ramas, y al final encaja, entonces ya cuando todo encaja al ego, no le queda de otra más que decir, chale, pues pues sí, tiene razón, ya no hay de dónde agarrarse, entonces, pues sí, esto es una ilusión, y el otro le tengo que agradecer, en vez de estar encabronada con él, lo tengo que perdonar, y este pero realmente de corazón, y, y obviamente ese perdonar de corazón es cuando el ego finalmente ya bajó los brazos, ya bajó las armas, o sea, el perdón realmente para llegar a ese punto e incluso para darte cuenta que no hay ni siquiera necesidad de perdonar nada porque el único que se siente ofendido es tu ego nada más. Porque tu, tu ser verdadero, tu alma sabe que tú venías a vivir esa prueba. Entonces, para el alma realmente no hay herida. Para el alma es, es un encuentro que se tenía que dar y que pues, de, los, de ese encuentro iban a tener que aprender cosas los dos. Sí, entonces... Este, obviamente este proceso de perdón y de trascender el perdón no lo puedes hacer si antes no has soltado a tu ego o si antes tu ego no se ha rendido ya ¿Sí? entonces va a haber cosas aquí, aquí es este punto lo quiero recalcar porque, porque he notado algunas cosas en algunas personas va a haber cosas que aunque tú le expliques al ego para el ego todavía no va a ser suficiente para que suelte el control, ¿y para qué? A ver, para que ceda, ¿sí? Porque por eso es que yo tuve que pasar todos estos años, o sea, desde hace 20 años que yo empecé a leer libros espirituales, tuve que leer muchísimo para convencer a mi ego, chicos y chicas. Tuve que leer muchas regresiones, ver videos de Near-Death Experience, ver videos de este, regresiones de otras personas, ver videos y libros espirituales de distintas ramas para que realmente mi ego fuera cediendo, ¿sí? Entonces, por eso es que no siempre es fácil el perdón para algunas personas, porque todavía traen demasiado enganchado al ego, ¿sí? Cuando ya realmente se den cuenta que, y no es que se den cuenta, pero se permitan eh, desapegarse de las opiniones de esos egos, entonces, y empezar a, a apegarse a opiniones más elevadas, que las tienen los ángeles, los guías, las informaciones espirituales que canalizan algunas personas. Cuando tú realmente empieces a darle más importancia, no a tus egos, a la opinión personal, sino a las informaciones de ángeles o de maestros espirituales, entonces sí te vas a dar cuenta que, pues, habías estado creyendo una mentira en tu propia mente, ¿sí?, pero pues no es casualidad que que, este, que todos hayamos creído digamos esas mentiras de nuestros egos porque todos nacimos con un ego fuimos a la escuela tuvimos una familia y nunca nadie nos dijo que, que teníamos que cuestionar esas cosas que de repente salían en nuestra mente que teníamos, que podíamos cuestionar eso, eso que nuestro ego nos decía sí pero bueno para eso estamos en este en este camino espiritual para irnos dando cuenta que, que hay cosas, que informaciones que vamos a recibir, así como las que nos estuvo compartiendo Luke y Gerardo, informaciones que pueden salir mientras se el frijol del arroz o frijol de lentejas y, y de repente o incluso mientras manejas vas a recibir información en cualquier momento de tu día o de tu noche mientras sueñas y tienes que ahí darte cuenta, cuestionar si esta información viene de mis egos o viene de mi ser. Y es ahí donde tú ya tienes que formarte un criterio y decir, bueno, esta información me hace sentir bien, me hace sentir en paz, entonces viene de mi ser. Esta información que estoy recibiendo me hace seguir en separación, me hace, me quita la paz, entonces viene del ego, ¿sí? Entonces, por eso es que los he puesto a que hagan meditaciones de mindfulness meditaciones con el, activas con ojos abiertos con los frijoles y el arroz o la lenteja. Es para eso, para que ustedes escuchen esos pensamientos, observen esos pensamientos, autoindaguen esos pensamientos y se den cuenta de dónde están recibiendo, si es del ego o es del ser. Pero si nunca están con ustedes mismos escuchándose, porque andan atendiendo a los demás, «Ay, mi vida, ¿qué necesitas?» Mi cielo, ¿qué necesitas? O al jefe o a la jefa, ¿qué necesitas? Sí, aquí estoy. Y todo el tiempo haciendo y haciendo cosas, pues obviamente que nunca, nunca van a estar escuchando a su ser. Todo el tiempo, el que van a escuchar más es a sus egos. Porque ese es el que todo el mundo escuchamos desde que somos chiquitos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no, no se, no se presionen algunas personas por querer perdonar ya rápido a su villano. O sea, a ver, ya, querido ego, yo aprendí gracias a él, así que, pues, órale. O sea, realmente debe de ser un proceso de que, que venga, digamos, que casi, casi sin presionar. O sea, un proceso de real comprensión de tus egos y de ti para que ese perdón se dé. Y te des cuenta al final que, pues, era un encuentro de almas que estaba ya pactado. sí. Hay otro libro que les quiero recomendar para los que les guste leer, eh, los libros de Robert Schwartz, eh, El plan de tu alma. Primero está, creo que, eh, El don de tu alma. Primero escribió El plan de tu alma y luego escribió El don de tu alma. Ese segundo libro que él escribe, ahí narra la experiencia que tuvo con una vidente y pues él no era terapeuta, se dedicaba creo que a, a la cuestión de sistemas de computadoras, algo así publicidad No recuerdo bien. El chiste es que el primer encuentro que tuvo él con una vidente, una medium, le dijo, este, pues tu mamá, tú y tu mamá se pusieron de acuerdo antes de bajar a la tierra y ella es la persona que más quería, que más te quería. Y entonces él le dice, no te lo puedo creer, pues si mi mamá me ha maltratado horriblemente. Entonces, eh, si ¿sí pueden silenciar su micrófono, porfa, quien lo tiene abierto. Aquí solito. Eh, Ismael, ¿puedes silenciar tu micro, porfa? Porque te estamos escuchando. Bueno, entonces, ¿verdad? no te preocupes. Entonces, de hecho, hay unos videos de Robert Swartz eh, donde platica, no sé si platica esa experiencia, pero hay varios videos de él en el YouTube, si lo buscan. Y en ese, en, en ese libro él narra que cuando tiene por primera vez un encuentro con una de estas videntes que después lo van a estar ayudando para hacer su libro este y para llevar a cabo terapias, eh, la vidente le dice, esta mujer que este que es tu mamá, pues en realidad es la, la persona que se ofreció para ayudarte a llevar a cabo eso que tú necesitabas trascender. Le dice, pero no te lo puedo creer porque mi mamá siempre nos maltrató y fue horrible y no sé qué, mi infancia con ella. Y entonces le dice la vidente, lo que pasa es que tú llevabas varias vidas sin aprender a confiar en tu fortaleza, sin aprender a tener buena autoestima. Y entonces como tú ya querías que esta vida fuera la definitiva donde, donde ya querías aprender a eso, le dice... Le dice, cuando estabas planeando tu vida antes de bajar a la tierra, preguntaste al grupo de almas con el que tú estabas quién se quería ofrecer de villano para que tú tuvieras un villano tan de cerca que tuvieses que buscar la sanación en, en cualquier momento de tu vida, cuando ya no aguantaras. Y obviamente este villano dice, tú planeaste que estuviera tan cerca para que no tuvieras que estarlo haciendo un lado como habías estado haciendo en vidas anteriores. Que cuando son villanos que están, digamos, fuera de tu familia, pues simplemente los ignoras, dices, ay, ya jamás le vuelvo a hablar y tatás, ¿no? Pero entonces no cumple la función que él quería, que era aprender a ser fuerte sin importar la opinión de los demás, ¿sí? Entonces dice, tú planeaste que fuera una persona, un villano tan de cerca para que realmente no pudieras hacer un, hacerlo un lado tan fácil. ¿sí? Entonces, gracias a eso, a esa planeación que tú hiciste, él, 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 él dice, antes de bajar tú preguntaste quién de las almas quería hacer ese papel negativo en tu vida. Y pues, pues su mamá le dijo, pues yo, dice, y era el alma que más te quiere, por eso se ofreció a hacer ese papel. Y entonces dice, él, pero es que no puede ser, y dice, es que aunque no lo recuerdes, álmicamente ustedes dos se aman muchísimo pero obviamente aquí abajo en la Tierra no lo recuerdas, ¿sí? Entonces, es otro, otro libro más que, digamos que él hace terapias con mediums eh, en Estados Unidos, y, y es otra confirmación más a que efectivamente nosotros planeamos una vida en la Tierra para venir a aprender pues las distintas cosas que no hemos trascendido en vidas pasadas, ¿sí? Entonces, este... Las personas, por ejemplo, que les cuesta trabajo eh, que traen herida de abandono y que les cuesta trabajo soltar a las personas. Eh, que a, a veces son personas también que son celosas o a veces simplemente son personas que, que quieren tener a alguien ahí con ellos constantemente. Así como un apoyo, alguien que, que sientan que los sostienen, que y normalmente que se agarran a la pareja o se agarran a los hijos o se agarran a alguno de los padres y constantemente están preguntándoles no así de fíjate que voy a hacer esto o esto otro qué opinas no y, y constantemente piden consejo no eh, entonces suelen ser luego personas dependientes o personas que este que sienten que no pueden sin, sin alguien apoyándolos no entonces, estas personas con, con tema de abandono, es muy probable que en vidas pasadas traigan arrastrando este mismo tema, por eso es que vuelven a, a presentarse este, esta misma herida, porque si algo pude ver en algunas regresiones es que las heridas de la infancia que, que solemos tener son muy repetitivas de otras vidas y las volvemos a, digamos, a activar en esta vida. Porque, obviamente, porque no las trascendimos en vidas pasadas. No aprendimos a ser fuertes, a ser valientes, a confiar en nosotros mismos. Entonces, por eso se vuelve a generar esa herida de abandono. Las personas que son celosas, pues es herida de abandono, ¿sí? Al final, ¿qué es lo que tienen que aprender las personas que traen esta herida de abandono? Aprender a que solitos se pueden sostener, que realmente no necesitan de nadie, ¿sí? Que en realidad el abandono es, se lo han producido hacia ellos mismos. Porque por estar mirando afuera, se han abandonado a ellos mismos. ¿sí? Han abandonado su propia fuerza. Y no se dan cuenta que la fuerza está ahí dentro de ellos. ¿sí? vale, Entonces luego por eso es que tienen que vivir experiencias de abandono. Donde las parejas los dejen o los padres los dejen... Y por acá está uno como víctima, se les activa el arquetipo de la víctima, y yo, mira, he sufrido esto y esto, pero en realidad la víctima la tienen que trascender, ¿sí? El niño abandonado, el niño huérfano, ¿no? es que mis padres iban todos los días fuera y me dejaban solo. O sea, al final tienes que trascender ese abandono. porque Porque para eso veniste Como les decía yo, no nacimos sabiendo... Eh, sabiéndonos fuertes, sabiéndonos valientes, todas esas características nosotros las tenemos que desarrollar aquí a través de esas pruebas, ¿sí? Y la única forma de desarrollarlas, pues, pues es poniéndolas en acción a la hora de los trancazos precisamente, ¿sí? Claro que a la hora de los trancazos nos tiramos al drama y se nos olvida que esto es una prueba y y ya el berrinche y el llanto, y ahí estamos, con el ego bien amarradito y bien anclado, y quejándonos del mundo y, y de que la vida no vale nada y no sé qué. Y, y entonces, por estar en el berrinche y en el, la queja, pues pasamos un buen rato ahí, hasta que finalmente, si nos va bien, pues lo logramos trascender, y si no, nos vuelve a pasar la misma experiencia hasta que aprendamos, ¿sí?, el chiste es aprender a que no te tienes que agarrar de nadie. Que tú solito o tú solita puedes. Sí. Y entonces, por ejemplo, esta, esta, son personas también, con los de herida abandono, son personas que tienen miedo a la soledad. Entonces, por eso constantemente están buscando personas con quien estar, con quien platicar, con quien salir. Se desesperan si están consigo mismos. ¿Sí? Entonces, por eso es que les ponía yo este ejercicio de, de, de meditación mindfulness, eh, ejercicio con los frijoles, para que aprendan a estar consigo mismos y darse cuenta que, que no es malo, no es nada malo. El ego te ha hecho creer que es malo y no es, no es así. ¿Vale? Ok, a ver. Quiero escuchar, a ver, ¿quién más? ¿Cómo les ha ido con su listita de villanos? ¿Qué, ¿Qué es lo que han aprendido? Cuéntenme, por favor. Cuéntenme, cuéntenme. Yo no te quiero compartir, Erika. A ver. Soy el Elodia El odio, cuéntame. De los
4: dos aspectos que tú comentaste, pues este, me siento muy ofendida contigo. Porque, pues ya no tengo a quién echarle la culpa, pues. No, <risa> pues dije, bueno, pues, o sea, ¿cómo está esto? Híjole, eh, qué feo. Desde el primer día del curso, el video, o sea, para mí, me resultó sumamente impactante e impresionante, ¿no? Porque en la primera, donde te dice, el universo es... Debería de estar así, ¿no? El de,
0: El de Gerardo Elmedley, ¿no? Gerardo, las leyes universales.
4: Es, uh -huh. Algo así. Ah, Las leyes universales, ¿no? Entonces, así como que empiezas a hacer una recapitulación de tu vida. Entonces, dices, o sea, que nada de lo que he vivido estaba fuera de lo que tenía que vivir porque sí. es, es la ley de, del universo y a ver, ¿en qué momento fue donde me fui desvirtuando? Me sentía así, ¿no? La enfermedad o cuando te sales de la ley. Uh -huh. Y entonces fue así como que paso a paso, ¿no? Y cuando... Bueno, decía, es que yo ocupaba llorar, Erika, cálmate. Entonces sí necesitaba echarme el drama un rato. Qué bueno. Entonces, este...
0: Yo les dije justo lo que les acabo de Por decir, el, necesitas un tiempo, ya... a veces necesitas un tiempo para asimilar, porque yo se los estoy dando todo de amadrazo, y créanme que a mí toda esta información me tomó 10, 15, 20 años, ¿eh? Sí, sí.
4: Yo estaba pensando en eso, porque dije, híjole, si hace 10, 20, 30 años atrás, hubieras bueno, dicen que todo el tiempo, si el universo está perfecto, necesitaba ahorita aprender. Uh -huh. Sí, o sea, ahorita es el momento. Sí. Entonces, este, pero te quedas pensando en cada situación que viviste a lo largo de tu vida, cada uno de los villanos. Y dije, pues no solamente personas, ¿no? A lo mejor situaciones que sentí o lugares que lo sentí así, ¿no? Que cuando vas buscando y una de las cosas este creo que vas viendo que cada situación en unas mm. vi fortaleza en otras vi seguridad en otras vi renovarme a mí misma empezar a querer llamarme a mí misma y con, tener confianza en mí al al principio cuando fue fui viendo todo esto pues sí sentí mucho tristeza y dolor no o sea el estar yo, o sea, no me quiero así como que el ego de que ¿por qué no lo hiciste antes? porque este era el momento
0: perfecto sí, porque Pero hace 10 años tu ego estaba tan es fuerte que me hubiera tiempo. mandado por un tubo, ¿eh? hace 10 años o 20 años, varios de sus egos no hubieran Ajá. podido asimilar esta información sí. me hubiera mandado a la, a la goma, ¿eh? por eso sí, es que este era el momento adecuado
4: sí, sí, no, y, y al, al o sea, como que dice, pues yo dije
0: se te fue el volumen el odia se te fue el volumen Yuhu. a ver se fue ahí están dando yo creo que un ego no te oigo nada a ver los demás lo escuchan o no No, ¿Se no, no, no. Ah, se es su ego, ahí le está no, metiendo no, la pata. No sigas, no sigas. <ríe> a ver, cuelga la llamada y vuelve a entrar. <ríe> ahí está su ego revelándose. No, qué, qué bueno que no me conoció hace 10 años, si no me hubiera madreado su ego. <ríe>
1: okay.
0: A ver si se conecta de nuevo. A ver, chicos. Bueno, si no, ¿alguien más quiere comentar algo mientras se conecta el odio? Si no, voluntariamente a la fuerza. A ver, ¿quién dijo yo? Gloria. Gloria. A ver, cuéntanos, Gloria. Sí.
5: Pues nada más sería como para darle continuidad a lo que el odio. Es más o menos como se me dieron a mí las cosas. Ajá. Yo desde siempre, desde siempre me ha encantado jugar con semillas... Ajá. me relajan mucho. Ajá. Entonces ahora con el enfoque que tú nos viste... ...que nos dijiste que hiciéramos... ...pues en, en, inmediatamente empecé... ...a ponerme en contacto con todas mis vivencias... ...de toda mi vida. Uh -huh. y, y resulta que, que sí tuve... ...tengo muchos, muchos villanos... ...a los cuales a partir de la... Pues la, la misma vida te va haciendo que aprendas a ir, a, a tener desapegos, que fue lo que yo aprendí, a tener desapegos, a no, a no criticar, a dejar vivir, pues. Uh -huh. yo, pero ay, eso sí, ¿eh? mientras no se metan conmigo, uh -huh. no me meto con ellos. Ese si es un ego tal vez, ¿no? no deja, sí. Y sí, eso viaje sí. que trabajar. Uh -huh. Y si efectivamente te llevas la vida más tranquila, uh -huh. eh, gracias a la liberación que me hicieron a Anita y tú en de este curso Ajá. Entendí muchas cosas Ese enfoque les fui dando
0: Muy bien y fui,
5: dando, y fui descartando fui descartando villanos Pero resulta que tenía unos villanos olvidados Ándele. Salieron a partir de que estuve ahí espulgando las Expulgando los Quejolitos Ajá. Y resulta que son de los villanos Que yo no los había catalogado como tal Uh -huh. entonces ahorita me dejé una tarea que dice que eso, puse una lista aquí de villanos olvidados uh -huh. y son con villanos que yo creo que en estos días voy a trabajar para pedirles perdón por el daño que yo pude haberles hecho uh -huh. y para soltarlos, uh -huh. liberarme de ellos okay. esa es mi experiencia esa es mi experiencia Erika
0: muchas gracias Gloria Muchas gracias. ¿qué tuviste que desarrollar Gloria con, con el aprendizaje con esos villanos? Que desarrollaste
5: mira tuve que, tuve que desarrollar por aquí fui anotando porque de repente se me, me bloqueo tuve que desarrollar, desarrollar principalmente la tolerancia yo era uh -huh. muy intolerante
0: uh -huh.
5: eh, tuve que desarrollar no no ser yo la que tuviera que tener el control uh -huh. yo soy Aries uh -huh. entonces yo como que quiero en la cabeza siempre, ¿no? Uh -huh. Aprendí a no criticar, a no criticar a fuerza de ver tanto dolor. Soy enfermera, estuve en el okay. hospital de traumatología, aprendí a no criticar okay. todo, todo lo que yo veía. Te digo, yo mi yo, yo, único mi política era esa. Mientras uh -huh. no se metan conmigo, cada uh -huh. quien.
0: Sí, yo que igual. Yo como
5: quiera, uh -huh. y como uh -huh. pueda lo igual. ¿Sí? Así es. Y aprendí a no... Sí, sí, mientras no quito mi rayita y nadie se mete conmigo.
0: Y este... Todo es paz, armonía. Aprendí a no
5: sufrir. Eh, eh. Aprendí... aprendí a no sufrir por ideas que se nos meten a veces en la marcar eh, o suposiciones. Uh -huh. Sí, porque a veces yo pienso que tú pensaste Que él
0: pensó Exacto, y, y ahí se mete el ego, el ego. Ah, eh, Y acá, el sub, la novela Que te empieza a tararear ajá. el ego Y ahí va uno, siguiéndolo Así de, y sí, y luego puede pasar esto Y luego esto, y, lo, y ahí está uno de babota siguiéndole los pensamientos al ego eh. Bien burris, caemos así todos sí, sí. Uh
3: -huh. Y algo
5: muy importante Que aprendí fue a, a, al desapego uh
0: -huh. Pero...
5: De hecho, mis compañeros se sorprendían. Yo nunca pude, a pesar de estar muchos años allí en el hospital, uh -huh. este yo nunca supe estar en un solo lugar. La vida me llevó a recorrer todas las clínicas de, Super. de, de la sección norte del, del IMSS. Uh
0: -huh.
5: y, y yo sé, yo era feliz.
0: Y Super. cada una
5: de esas tengo experiencias, tengo recuerdos muy, muy, muy padres. Uh -huh. Genial. Lo que tuve que soltar, me costó muchísimo, fue la separación de mí con mi esposo. Uh -huh. Cuando yo aprendo a desapegarme y ya saber, a sentir que yo no podía vivir bajo un sentimiento de tristeza por alguien que no me quería, uh -huh. y que Dios me puso a las personas que me fueron llevando de la mano, yo aprendí a desapegarme. Muy bien. Y aparte en los libros, yo también he leído muchos libros que que, que sí ayudan, y hay un sí. libro en el cual una vez, bueno, una frase que se quedó en mí, que dijo, no se vale que tú te estés aquí muriendo de pena, de dolor por alguien que está disfrutando con otra persona, uh -huh. y el vuelo a la hilacha, como dicen, uh -huh. y tú muriéndote de dolor, cuando tienes, en este caso yo, tenía hijos, que sacar adelante.
0: Uh -huh.
5: Y bueno, esa es a grosso modo mi historia. Ok, muy bien. Ahora con mi villano, mis, villanos mis villanos olvidados, tendré que
0: trabajar. Sí, 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 dar, dar, dar las gracias. Un... Creo que la parte no. más difícil no solo es perdonar, sí. sino darle las gracias. Creo que todavía eso está más cabrón. <risa> okay. Sí, sobre todo por el trancazo que me dio. Digo, ay, ¿cómo le voy a dar <risa> las gracias a este malvado? <risa> sí eso es lo más cañón porque hay que doblegar pues orgullo que y soberbia. Estamos, ¿eh? Estoy
5: escuchando. Uh -huh. ¿Sí? Pues ya ahorita ya me dieron una lección de eso. Fue Mariana que dijo que le la daba las gracias a esta chica. Y dije, wow. Sí. Entonces, por aquí ya la que también está que dar las gracias.
0: Sí, y es dar, la, bueno, dar las gracias con como... todo tu ser, con todo y tus egos. ¿eh? Porque si no, sí. si no eso es una gracias a medias. De dientes para afuera no, no puede ser. Tienes que dar gracias Ajá. con todo y tus egos convencidos, porque si no, no es un gracias genuino. ¿Sí? Con todo, con ¿Vale? No, no. Okay. Con, con todos los egos convencidos. Sí, sí, sí. sí. Para que realmente sí. salga de corazón, porque si no, ese gracias va a salir de dientes para afuera, ¿eh? Sin sentirlo, no, no vale. Uh -huh.
5: okay.
0: Vale, pues gracias, Gloria. Sí, sí,
5: por eso te digo que lo tengo de tarea. Muy bien. Gracias.
0: Pero sí, eso sí, no se presionen, ¿eh? por favor, porque a veces quieren como que avanzar rápido en ese mundo espiritual, ok, querido ego, perdona esto, perdona esto, dale las gracias, sí, sí, rápido, todo, todo, su, su, su. vámonos, seguimos avanzando, egos, y, y, y no, en los egos no es, no todos son tan fáciles de convencer, o sea, chicos, esto no es una receta en los que ustedes puedan. ok, a ver, querido ego, entiende esto, esto y esto, ya lo capté yo, y tú, ustedes también lo tienen que captar, así que órale, sobrevivan, este perdonen, den las gracias, ya está. O sea, no, no va así. Hay que darle tiempo, porque es, les, les estoy dando un titipuchal de información que a mí me tomó 10, 15 años fácil, ¿eh? Entonces, obviamente... Yo tuve mis periodos de enojo, de resistencia, de berrinche, de no mandarle a la goma con la chingada este, información espiritual, esto no es cierto, no hace qué, bla, 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 y empezaba a berrincharme Y después, pues, iba encontrando información que me confirmaba eso. Entonces, a veces es mejor lo tomando con calma, por favor, no presionar tanto a sus egos, irse dando cuenta que todo es... A, poco a poco no se trata de tragarse la información y que ya se iluminen todos rápido y que tengan el mismo nivel que ya yo tuve que recorrer 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, no es así. Entonces, denle tiempo a sus egos y a ustedes de ir asimilando todo, porque es demasiada información. Y obviamente esto les confronta un montón de creencias y les confronta una forma de ver la realidad que todos tenían, teníamos, teníamos y que de repente que te tumben la realidad así de un día para otro, pues no es fácil asimilarlo. Y no se asimila en una semana y ya está. O sea, no, ¿eh? No es así. Tienen que irse dando su tiempo. Mande.
6: Este, no, este, no entra esta, esta, esta enseñanza en la parte donde dice Jesús en la Biblia, que si tú tienes algo que ofrenda, si piensas que alguien tiene algo contra ti, la dejes y vayas a pedirle perdón sí. a esa persona,
0: aunque tú no le hayas dicho nada. Sí, 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 totalmente. Totalmente está la gracia. Sí, pensando,
6: pensando en eso, porque ah, si alguien quiere, si alguien tiene, tú no, que tú no, no sepas, pero piensas que alguien tiene algo contra ti, que tú, que tenemos el deber nosotros, uh -huh. de dejar la ofrenda de ir a pedirle perdón a esa persona, antes de continuar con nuestra vida, me imagino que algo así. Uh -huh
0: de acuerdo a ¿Ah? uh hacer -huh. no, era mi definición gracias Estelita gracias muchas gracias entonces les decía como lo dijo el maestro Jesús en la Biblia o sea tienes a tus villanitos acá pendientes pues ve y empieza como que a reconciliarte con todo lo que te estaban viniendo a enseñar porque si esos personajes malvados no hubieran llegado a tu vida Tú seguirías en la hueva, en la chorcha, en el desmadre quizás de algunos, o sea, uh -huh. en la inconsciencia, en el chupe o en el cigarrito o en el desmadre, o sea, la verdad es así. Es como cuando llegan los hijos, igual para las que somos mamás. O sea, cuando llegan los hijos, ahí te va tu madrazo de realidad. Órale, lo que es tener que sacar adelante a los hijos. Y chingale a, a tu dosis de realidad que te meten ahí. O sea, se acabó el desmadre, se acabó toda tu vida de parrando, se acabó la inconsciencia. O sea, te tienes que hacer adulto, órale, ya. Porque tienes un pequeño o pe varios pequeños que cuidar. ¿Sí? Entonces, obviamente que. Que todas esas cosas pues nos van teniendo, nos confrontan porque son cambios en la vida que a nadie le gusta, a todo mundo siempre quiere ser hijo de papi, y de mami y que me sigan manteniendo mis padres o que me sigan manteniendo el gobierno y qué rico seguir siendo niño o adolescente, ¿no? Y pues no, desgraciadamente la vida no es así y tenemos que ir madurando y todo a base de cambios y, y de algunas veces guamazos pero siempre es por algo bueno, ¿no? Toda la vida está regida por un propósito, y ese propósito siempre es bueno. Todo lo que te ocurre es siempre por un propósito bueno. Uh -huh. Claro que al ego no le parece que sea algo bueno, porque pues, pone en confrontación a nuestros egos, ¿verdad? Pero bueno, entonces dense su tiempo. De nuevo, regresando a ese punto, dense su tiempo de ir asimilando todo lo que aquí se les va enseñando, porque no va a ser tan fácil... Para varios de sus egos. Hay que darles tiempo. Y pruebas también. Si sí, de que, ay, estás hablando de que esto no es cierto. Bueno, ahorita te doy unas pruebas. Déjame, te busco en internet algún video de alguna regresión o algún video de algún near-death near experience o este, experiencia cercana a la muerte o te encuentro algún video de, no sé, de encuentro con Dios y los ángeles, alguno así. Yo tuve que ver muchos videos de esos. Encuentros con Dios o milagros de las oraciones, de lo que sucedían en, en, en algunas oraciones con pastores eh, cristianos. Por ejemplo, este programa de eh, It's Supernatural con Sid Roth. Es un programa cristiano donde van pastores de distintas partes del mundo. Y es un programa muy bonito porque ahí narran los pastores que, que, este, que son invitados a ese programa. Narran los milagros que han recibido de Dios. Sí, entonces... Yo tuve que chutarme muchos programas de esos porque traía un ego de incredulidad bien cabrón. Sí, entonces para poderlo romperle, ir rompiéndole la, la mouse a ese ego, tuve que chutarme muchos programas de esos porque traía un ego muy incrédulo que decía, ay, ¿cómo con oración va a suceder eso? ¿Cómo es que con oración el sacerdote o el pastor le pone la mano y ya se cae la persona? Ay, sí, eso, es, eso es, eh, esa es pura actuación, no, no, no puede ser. Entonces, hasta que no empecé a ver programas y luego no empezaba yo a querer aplicarlo con mis pacientes y empezar a ver pruebas de que sí funcionaba, de que, de que a la hora de retirar brujerías yo invocaba ese mismo poder que los pastores invocan. Entonces, cuando ya lo veía yo en la práctica, es cuando finalmente mi ego de incredulidad se callaba. Y entonces ya le decía, a ver, ¿ya? ¿Te quedó claro? La persona se siente mejor, entonces significa que sí se le quitó la entidad o la brujería que traía. Entonces aquí, querido ego, cállate, ya. Entonces mi ego siempre quería pruebas, pruebas, pruebas. Entonces por eso me metí a investigar mil cosas diferentes, ¿sí? Para que de esta forma le fuera rompiendo la, la mausera al ego de, de la incredulidad, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a eso pude ir comprobando muchas cosas. Por eso les digo, no todos los egos van a ser tan fáciles de domar. Hay que darle su tiempo, y darle sus pruebitas de todo, con toda la información que ya hay en internet, ¿vale? Ok, eh, mi querida El, eh, Elodia, ahora sí, síguenos contando, por favor. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos. ¿Se
4: te escucha? Sí. Ah, ok. Este que te decía que fue tener que darme cuenta de que mucho no era de lo que me hacía, ¿no? Sino que en cada etapa o cada momento que se vivió algo fue algo que yo necesitaba para el futuro. Uh -huh. Algo tenía que tener o adquirir uh
3: -huh. para
4: poder enfrentar a lo mejor con más más adelante con valentía, con paciencia, con amor propio, con tolerancia eh, con responsabilidad mm. pero creo que así el, así creo como que el meollo ha sido enfocado siempre al amor que te das a ti mismo, mm. a para mí como que el amor que me doy yo se me devuelve multiplicado mm. no so, o sea en circunstancias de la vida en uh -huh. personas en cosas en natural, naturaleza uh -huh. o sea, no sé, yo creo yo lo he visto de esa manera, ¿no? ha sido un, un trabajo que que he estado tratando de hacer, pero hasta ahorita encontré dirección uh -huh. y el curso a mí me ha gustado mucho, de verdad por eso te decía, siento que me voy a quedar huérfana cuando uh -huh. se termine no te preocupes, porque ahorita que estabas hablando, a mí me llamó mucha la atención en, mm. eh, de la herida del abandono, fíjate que, y todo lo que decías, eh, te voy a poner un ejemplo, y es muy acertado lo que tú dijiste, el curso me ha servido no solamente para mí, eh, yo, mi mamá tiene 89 años, va a cumplir 90, mm -hmm. pero tiene un deterioro cognitivo por un accidente que tuvo hace unos años, mm -hmm. golpeó su cabeza y el proceso que iba a tardar, iba a ser lento, se adelantó. Uh -huh. Y ahorita, eh, mi mamá, yo yo miro su historia y le agradezco mucho el del alma porque siempre se dedicó a nosotros. Uh -huh. Pero se abandonó ella. Uh -huh. Ella no trabajó en situaciones que, le, que eran de dolor, de celos, de tristeza. Ella siempre... Desde que se casó mi mamá con mi papá, mi abuelo le dijo uh -huh. este a mi papá, te le encargo mucho porque es muy miedosa. Uh
6: -huh. Entonces,
4: yo siento que mi mamá traía una herida de abandono muy grande. Uh -huh. y, que, y que viene, o sea, como tú dices, de no solamente esta vida, sino de otras vidas. Uh -huh. Porque ahorita este yo la veo muy cerca, pues ya a los 89 años, pues ya es algo así como que muy... Eh, creo ¿no? que ya es cuando estás más cercano, por así decirlo, al término de, de, de una vida.
0: Uh -huh.
4: Y ahorita está presentando todos los síntomas por el deterioro cognitivo, de celos, de, uh -huh. de dolor que trae. Nosotros nos reímos porque le decimos que le saca a mi papá. La primera vez que se vieron en la cita que la miró feo. En 1530, este, me, me torciste la cara. Ajá. En la otra vida, cuando estábamos este, para bajarnos a esta, uh -huh. me metiste una zancadilla. Le
7: uh
4: -huh. está acá, pero de, de lo que no creías. Uh -huh. Y yo le platico todo lo que vemos contigo. Ajá. Y no, mira, le digo, verás, fíjate, hoy aprendí esto. Y ya le empiezo a platicar y muy atenta escucha.
0: Ajá.
4: Se le olvida Ajá. rápido las cosas, ¿verdad? Pero este curso, yo decía, no solamente me sirve a mí. O sea, cuando dije el huérfano digo, ¿y ahora cómo voy a hacerlo con mi mamá? Porque como que a esta altura ella va queriendo aprender o está empezando a soltar muchas cosas que traía. Uh -huh. Entonces, eh, yo te decía cuando se cortó que una vez fui a un curso que nos dijo un maestro, ¿tú cuántos años tienes? Y ya, pues, no, pues tal, no, dijo, esos ya viviste, ¿cuántos años te quedan para trascender? Dice, ¿a los cuántos años te gusta para morirte? ¿A los 80? Tienes 40, pues nada más te quedan 40 para solucionar todo lo que tienes que solucionar. Uh -huh. Y así todos quedamos y dicen, y la torre, sí es cierto, o sea, uh -huh. me quedan tantos años para aprender a vivir. Uh -huh. Entonces, ahorita este, como que a esta edad dices tú, bueno, ya era ganancia, que no me regresan igual. <risa> Soy atrás porque ya este, este curso me ha ayudado mucho. Pero sí me llamó mucho la atención todo lo que comentaste, Erika, porque haz de cuenta que describiste el sentido de mi mamá, lo que ha vivido en toda la vida. Ella era, siempre, nunca se quiso quedar sola. Uh -huh. Y de hecho, este, el sábado, el domingo, que ella estaba sola cuando todas nos regresábamos, ella empezaba a hablarnos por teléfono. Hice pozole, no te quieres venir. Uh -huh. Este, y uh -huh. sábado y domingo hacía comida así de. <risa> es
0: típico de las canina, mamás, ¿eh?
4: Pinta, pozole, tamales para, vol uh -huh.
0: Ajá,
4: para volver a estar, porque no quería estar sola. Sí. Entonces, él, él siempre tuvo prendida la televisión, uh -huh. porque no quería, o sea, siempre quería oír ruido. Uh -huh. Y son cosas así como dices ¿sí? tú. Uh -huh. Bueno, yo, casi yo no, no miro televisión. Uh -huh. De hecho, a veces la tengo nada más prendida sin volumen. Está prendida nada más como la pantalla, ¿no? O sea, uh -huh. sin, uh -huh. sin nada más. Eh, y veo, o sea, no sé si se acuerdan, hace muchos años aquí en México había un programa que se miraba en toda la República que daba, este creo, Jacobo Saludos y su hijo, ECO. Sí. Eco, 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 eco. Las 24 horas era de noticias.
3: Sí.
0: Y
4: las 24 horas estaba prendida la televisión. No, ay, Dios. Eh, cuando salíamos a trabajar y regresábamos o ella se quedaba sola, era la, la televisión
3: siempre prendida. Uh -huh. Y entonces ya, ya aprendes o sea, como
4: que a distinguir. Y a... Yo la otra vez, o sea, que de vez dije, híjole, qué qué tristeza tener que regresar y volver a vivir lo mismo, porque va a volver a sufrir su alma. Uh -huh. Pero es aprendizaje de cada quien, dije yo, yo lo sí. que le platico, o sea, le me pongo a platicar, fíjate que ahora aprendí esto, mira, Erika nos hizo esto, y se queda bien atenta escuchando. Uh -huh. digo, bueno, que un granito se lleve de arroz otra vez cuando... coincide tanto con lo que yo estoy viendo ahorita uh -huh. y digo, bueno, o sea, me tengo que aplicar porque nada más no sé qué edad, cuánto tiempo tengo para poder salvar las materias que me pusieron uh -huh. entonces, el, la, la idea es pues que primero te das cuenta que no hay ningún villano uh -huh. sino que es bien difícil decir fue mi maestro Uh -huh. y, y, el, y el momento cuando dices fui maestro y puedes reconocer todo lo que pudiste sortear, entonces ves como con orgullo esas materias que se integraron en ti. Sí, así es. No, este, como se dice, a veces decimos, ay, es que me, me quitó el amor o me quitó esto. No, no, uh -huh. todo eso lo traigo yo. Eh, te lo brindé y no lo aceptaste, pero me lo sigo quedando yo, o sea uh -huh. y llega otra persona y, y va en uh -huh. mi paquete, mi maleta, lo que yo traigo no desde que me mandaron sí. y es, es difícil así como que hacer uh -huh. una recapitulación de todo eso y decir pues para adelante, porque le digo yo cuando hice la tarea dije bueno pues no puede ahora, ¿de quién me voy a quejar?
0: entonces uh -huh. Super. y ya
4: es ganancia porque sientes que la espalda ya no te pesa. Exacto. Bueno, ya no, no te digo que no, ¿eh? porque ahora estaba, me estaba acordando y dije: Erika, me hubiera dicho, mm -hmm. la prostituta, porque estábamos en una junta del trabajo y propusieron una idea. Y la verdad, yo iba a decir, pero ya vi que se enfrascaron. Y dije: Yo, ya no comenté nada. Y dije: Lo siento, Erika, hoy si sí voy a ser prostituta del trabajo. <ríe> no voy a alegar nada. Entonces dije: Bueno pero lo
0: que quedé claro Qué bueno ya empezar a observar tus máscaras eso es muchas muy gracias. bueno gracias Elodia muchas gracias por todo lo que comentas empezar a observar esas máscaras que ocupamos eso ya es un punto importante porque primero es observarlas para que las puedas cachar segundo ya que lo observaste decides si la ocupas o no la ocupas ¿sale? y tercero ya hablar de acuerdo al corazón y no a la máscara ¿sale? Entonces, digamos, esos son los tres pasos, por eso es tan importante observarse. En todos los días de tu vida, a partir de ahora, Comprométete con eso, con observarte, para que, punto uno, caches las máscaras, punto dos, decidas si la vas a seguir usando o ya vas a entrar en coherencia, porque esto es para que entren en coherencia. Y tres, es cuando ya hablas desde el corazón, para que de esta forma lo que piensas, lo que sientes y lo que dices sea igual. ¿Sí? Y cuando estás en coherencia es cuando más fácil atraes cosas. ¿Sí? Porque si no hay coherencia, piensas una cosa, dices otra, piensas una cosa, el universo no entiende tu idioma. Cuando tú estás en incoherencia, el universo te manda incoherencias también. Entonces luego no te quejes, porque piensas una cosa y dices otra. Entonces esa falta de honestidad, pues el universo te lo va a terminar retribuyendo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, luego no se quejen de tener amistades falsas si no eres coherente. Así si, ¡ay, es que yo que hice tal por tal persona! Pues si tú no eres coherente, tú no eres fiel a ti misma, a la primera persona que le mientes es a ti misma o a ti mismo, porque dices algo o haces algo cuando realmente no lo quieres hacer. No Lo dices o lo haces por compromiso, porque te da miedo decir que no porque te da miedo que te rechacen, porque quieres seguir buscando la aprobación de los demás, por esto y esto y aquello. Entonces, no hay coherencia ahí. O sea, no hay. Sigues queriendo quedar bien con el otro. Sigues queriendo buscar la aprobación del otro. Sigues queriendo controlar al otro. Sigues queriendo esto. Sigues queriendo aquello. Entonces, eso no es coherencia del corazón. Eso es coherencia del ego. ¿Sí? Entonces, mientras uno ande en esos jueguitos, pues estás desconectada de tu alma, de tu ser. Sí, muy bien, a ver, ¿quién más? Le voy a dar la palabra, voluntariamente a la fuerza, a ver a mi querida Elda, a ver Eldita, ¿qué has aprendido tú con la listita de villanos, por favor? No te rías, Francis, luego te toca a ti. Hola. No te
8: rías, Francis,
3: luego te toca a ti. Se está riendo, Se está riendo de mí. noches a todos.
1: Hola,
0: Elda hola Aldita buenas noches
3: hola Aldita buenas noches pues ya bueno, pues, en los pasados no trabajé ya el perdón en algunas personas que según yo y mi ego me hicieron daño ajá pero sí tengo uno presente ajá. presente uh -huh. y yo creo que es mi esposo Sí, es ¿Ah? el que
0: el principal que,
3: de todas las la que tienen pareja la queja de toda mi vida con él es que él es muy seco, uh -huh. él es muy muy, uh -huh. muy reservado con sus emociones, todos sus hermanos son así. Uh -huh. De hecho con mis cuñadas tenemos un club, ¿no? Uh -huh. sí. pero sí es, es. tiene otros aspectos Ay. positivos que me agradan. Ajá. Y de hecho en alguna canalización eh, me dijeron que él era mi maestro, ¿no? Y yo dije, ¿mi maestro? ¿Cómo va a ser mi maestro? Ahora con todo lo que he estado aprendiendo contigo, realmente estoy viendo que sí es mi maestro. Ahora me cae el 20 de de, de qué forma es mi maestro, ¿no? Uh -huh. Y ahora que tú hablas lo del abandono, me identifico mil me identifico mil con eso. Uh Hubo un, un tiempo de la relación en que éramos novios, uh -huh. en que terminábamos. Y yo sentía, eri que me arrancaban la vida. O sea, uh -huh. que se me moría no, mi mamá. O sea, no o sé, sea, el dolor más terrible sí. del mundo, este nada más porque terminábamos, ¿no? Y a las pocas horas, pues yo ya lo buscaba. Y decía, ya no hay que terminar justamente para evadir ese <risa> de dolor, ese dolor de, de abandono, ¿no? Y ahora que tú lo dices, ay, me cae, me cae, no sabes, como, como un balde de abuelada. Uh -huh. O sea, identifico, me identifico, me veo en, en, esos, en esa cuestión y, y a la vez me da gusto, ¿sabes? Porque digo, ahora sé por dónde ir, hacia, hacia, hacia dónde ir, ahora ya no. Me sentía yo como perdida, sabía que tenía que sanar, sabía que tenía... Eh, esa necesidad, ¿sabes? Uh -huh. Esa hambre de, de aprender. Pero como que era un rumbo sin sentido. Uh -huh. y, a, y hoy tiene sentido. Al darme cuenta, toda mi carencia de de, de aceptación y, y, y me apego, que alguna vez te, te conté que trabajo mucho. Desde, pero no es tanto el apego, sino es el miedo al abandono uh -huh. y no sabes me siento de algún modo liberada pero así me siento responsable de ya sabes ahora de qué pie hace y, y ahora qué vas a hacer para para suplir eso no uh -huh. muy bien. y pues ese es ese es prácticamente en lo que en lo que voy muy bien Eldita
0: super pues ahí al abandonado bien, ¿eh? ese ego de abandono pues
4: ahí al
3: abandonado hay que a
0: ver cierra tu micro por favor porque creo que traigo eco ahí a ver
3: cierra tu micro por favor
0: ya gracias ahora sí eh, a las personas que se sientan abandonado que traigan esta herida de abandono ahí el punto que hay que darle una interpretación nueva al ego al ego abandonado o el, a ese niño o niña interior abandonada, y esa nueva interpretación tiene, tiene que decir decirle a su niña, a su niño, pues la verdad es que siempre hemos tenido los recursos, o sea, eh, la fuerza está en nosotros, y aquí estoy yo como tu adulta, que, que vengo a hacerme ahora cargo de ti, no necesitas ya, mi querida niña, buscar a alguien afuera, no necesitas a recargarte en la pareja, ni en los hijos, ni en ni en este, ni en en este los padres. Entonces esa nueva interpretación o darle esa reinterpretación al ego, este, lo va a ayudar mucho a que vea la vida de forma distinta, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por ejemplo... Eh, Oye, Erika. Dime. ¿Quién habló? Este,
6: yo pienso... Yo me, me, Estela. Okay. Estela. ¿Me escuchas? Sí. Estela. Este, yo en mi experiencia, más bien, no sé, no sé qué sea... En que, o sea, pero ya cuando Nuestros hijos crecen que Antes cuando eran chiquitos Que en la escuela, que en el kinder, Que en la secundaria, prepa Y andar para ir para acá Y que las andan llevando para uno y para otro Ya crecieron y ya siento como que ya no, no soy útil para ellos Para ellas Me siento como que ya estoy a, Ya están casadas, ya, en sus hijos Ya siento como que ya a, y, ya no dependen de mí o como que ya no ya no me siento como como que ya no soy madre este, o sea como que extraño el tiempo que andaba para allá y para allá con ellas sí, ¿Me sí. y yo no es sé, ese tipo mm -hmm. que o sea
0: ese verdad se acuerdan de, que, que
6: soltar, la, la, ¿se, se acuerdan que les dije madre?
0: en una de las clases gracias Estela en una de las clases les comentaba a veces te apropias tanto del sí, papel del de rol que estás ejerciendo el rol de madre te apropias tanto de ese papel y te crees tanto ese papel que el día que se van los hijos, las madres ya no saben qué hacer porque toda su vida los centraron en ser mamás y se olvidaron de sí mismas, ¿sí? Entonces ahora muchas de las mamás pues hacían lo que la mamá del odia, este, ay, pues les voy a hacer de comer aquí a los chamacos para que se vengan aquí a comer y vuelvo a traer a mis hijos de esta forma porque no quiero vivir la soledad que me está abrumando al no tener ya de quién hacerme cargo, ¿sí? Entonces, obviamente es un shock para el ego de mamá, de el, el que, ¿y ahora qué me dedico? Ahora no tengo niños que cuidar, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿No? Entonces, pues esto es como una jubilación, cuando los hijos se van, es así como que regresa tu vida a ti y ponte a hacer lo que tú siempre quisiste hacer y que no podías hacer por tener hijos, por estarlos atendiendo, ¿Sí? Muchas mamás se privaron de muchas cosas durante todo ese tiempo que estaban sus hijos pequeños. Entonces, ahora es el momento de hacerlo. Yo lo que he procurado es no privarme de nada, aunque tuviera yo a mi hijo. Porque yo sé perfectamente que el día que se vaya, yo tengo que seguir con mi vida y tengo que seguir haciendo las cosas que me gustan. Entonces, sí tuve yo muy claro, y de hecho, obviamente en mi familia fui muy criticada porque, ¿cómo es posible que te vas a seguir dedicando a hacer cosas si tú tienes que atender a tu hijo y no sé qué? Digo, no, discúlpeme, yo lo atiendo el tiempo que, que pueda y cuando tengo que trabajar, pues tengo que trabajar y, y busqué, obviamente, un trabajo que fuera mi pasión, que me gustara, para que al mismo tiempo pudiera seguir dedicándome a eso al, este, y siendo feliz con lo que me gusta hacer al mismo tiempo que cuidar a mi hijo. Pero muchas mamás no han hecho eso. Se dedicaron 100% así... Toda la vida entera a sus hijos. Y es ahí cuando uno, el humano se pierde. Te perdiste. Porque no tienes por qué dedicarte al 100% a los hijos. Solo porque la sociedad lo dice. Entonces, es ahí donde uno tiene que cuestionar y decir, no voy a estar siguiendo los dictados de la sociedad si eso a mí no me cuadra, no me vibra. No, no lo siento que me haga, que me dé paz o que me dé felicidad. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante siempre cuestionar las estructuras, cuestionar lo que no te dé paz y felicidad, porque entonces es ahí donde tú tienes que ir metiendo un cambio en tu vida, ¿sí? Este, digamos que para mí es lo contrario, el papel de mamá es, me ha costado trabajo, porque obviamente yo traigo el arquetipo del guerrero, ¿sí? Entonces, el guerrero siempre que está afuera peleándose, eh, luchando, teniendo aventuras afuera en casa, afuera de casa. Entonces, obviamente, el, el, de repente que me llega el rol de madre, pues eso fue así como que un encontronazo de chihuahuas, ¿y ahora qué hago? Yo quiero seguir haciendo cosas y en la aventura, y, y por otro lado tengo este rol de mamá que tengo que cumplir. Entonces, obviamente, eso me ayudó a aterrizarme y a dejar de estar, este, digamos, dispersa, y enfocarme más, o sea, el tener un hijo me ayudó a echar más raíces y a dejar de estar como que tanto en, en, en todas partes, sino que a estar más enfocada, ¿vale? Entonces cada quien va teniendo como que esos pequeños cambios en su vida que al final les ayuda a, a estar más, eh, a aprender más en su vida y a ir desarrollando cosas que los van a ir haciendo madurar, ¿vale? Hay unos puntos que me gustaría comentarles, eh, porque ya se nos está yendo el tiempo, y es precisamente como el, el tema del amor propio. No, no digas, Francis, ahorita te entrevisto a ti. <risa> <risa> Ay, Dios, te veo tus caritas ahí en cámara. <risa> ok. Entonces hay unos puntos que me gustaría comentarles, porque de verdad que... Eh, había cosas que yo no entendía de la gente. Yo desde que era chiquita siempre fui muy, muy claridosa. O sea, yo decía siempre lo que pensaba, lo que sentía, pues lo escupía y lo siento si a alguien le molestaba, así como que ching. Pero este, y no entendía por qué la gente no era así. No era así como yo. O sea, no me cabía en la cabeza. ¿Por qué la gente no era real? ¿Por qué no decía lo que pensaba? ¿no? Y cuando luego tenía amigas así, o incluso una de mis hermanas sin ir muy lejos, o sea, preocupadas por, por que lo que voy a decir puede dañar o puede lastimar, y yo decía, ¿pero por qué te preocupas? Pues si es la verdad, pues tú suéltalo y dilo, no no pasa nada. Y ya después pues me iba dando cuenta, ¿no? hacia o sea, ver pero esto es, estos análisis hasta los 18 me empecé a dar cuenta, eh. créanme que fue muy tarde. <risa> estos análisis ya de, a ver, Erika, no puedes estar diciendo todo porque lastimas a la gente. Y yo, por lo menos hasta los 18, 19 años, yo no me daba cuenta, ¿eh? O sea, yo decía esas las cosas como son. Y afortunadamente, pues en mi casa me daban permiso, porque aparte como que fui la consentida de mi papá, la consentida, y entonces... Tenía como que bastante permiso de decir todo lo que pensaba, incluso hasta las incomodidades que a mis propios padres no les gustaban también, luego se las llegaba a soltar, ¿no? Después, curiosamente, pues me agarraba a mí la familia entera, o mis hermanos, mi, mi hermano, mis hermanas o mi mamá incluso, para decirle verdades incómodas a mi padre. Pues yo era la elegida, ¿verdad?, la banderada para irle a decir sus cosas a mi papá, <risa> ¿vale? Pero bueno, en, entre todo esto, eh, les quiero... ...comentar algunas características del por qué sucede esta... ...esta... ...se podría decir separación entre tu ser... Y, ...y en vez de decir las cosas desde tu ser... ...empezarlas a decir desde un ego... ...desde una máscara, ¿vale? Entonces... ...el que... ...tengo aquí algunas anotaciones, las voy leyendo... ...el que se ama realmente... ...no necesita de la aprobación de los demás porque Él fue aceptado y amado. Entonces, este, este punto, ahí fue cuando yo comprendí, dije, ah, pues sí, yo decía lo que pensaba, y a pesar de lo que decía, eh, pues sí, era aceptada por mis padres. Entonces, bendito Dios, eso me ayudó a tener como que ese amor propio. Eh, el que no se ama, desarrolla como un falso amor, ¿sí? Entonces, cuando no has recibido este apoyo y esta aprobación, de, de las personas que te cuidan en casa, desarrollas este falso amor y este falso amor se construye en base a las exigencias de los demás, ¿Sí? Este falso amor se crea para complacer a los demás y busca la aprobación de los demás. Este falso amor vive en estrés y en ansiedad por complacer, por seguir complaciendo a los demás, este falso amor te hace sentir que no formas parte del grupo. Entonces esto hace que tú te presiones también por seguir haciendo cosas para mantenerlos contentos y, 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 y a ver si con eso te empiezas a sentir parte del grupo. Eh, tienen miedo, o sea, es, estas personas con este falso amor tienen mucho miedo a la soledad porque en esa soledad en, se encuentran con un vacío. Y aquí esto, hablando de esta soledad, yo afortunadamente me topé con la soledad desde chica, yo casi no tenía amigas, o pasaba muchos de los recreos en la primaria y, se, y parte de la secundaria, pasaba muchos recreos yo sola. Cuando intentaba integrarme a algún grupo de niñas, este, a veces notaba cómo el grupito seguía siempre a una líder y, y yo notaba como que ciertas cosas de, de ego, sobre todo en esa líder, y a mí no me gustaba, me causaba como rechazo. Entonces, yo a pesar de ser niña de 6, de siete ocho años, 9, me, me aislaba. Yo decía, no, no me gusta ese grupo. Y, incluso, entonces, prefería la soledad en vez de estar metida en un, grupi, en un grupito social, ¿sí? ¿Por qué? Porque como que, pues, hacía caso a mi sentir. Hacía caso. Y yo decía, no, prefiero estar sola que estar siguiendo a ese grupo de niñas que se creen la gran cosa o que a todo el tiempo nada más están siguiendo esa líder y, y no entonces realmente a mí me valía más lo que pensara la gente o, o incluso los, 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 el salón de alumnos completos o sea podía estar yo comiéndome me acuerdo bien me comía una torta o un sándwich que era lo que me llevaba este, que me, me preparaban mis padres y me lo comía me lo podía estar comiendo yo sola en el recreo y no pasaba nada entonces desde chiquita yo enfrenté estos momentos de soledad y, y no no, le, no les tenía miedo realmente, ¿vale? Entonces, estas personas también con ese falso amor eh, suelen, algunos suelen desarrollar personalidades histriónicas, o sea, desarrollan personalidades para llamar la atención de los demás y todo con el fin de querer formar parte de un grupo, ¿sí?, eh, son personas, obviamente, que no fueron mirados lo suficientemente por sus padres y entonces esto hace que no se sientan satisfechos, ¿sí? Entonces, cuando tú en tu niñez, en tu, en tu en niñez o adolescencia generas una insatisfacción, lo que va a suceder es que generas un deseo de querer, un deseo, pues, de querer ser mirado, de querer ser este, de querer llamar la atención por a los demás, y este pues este deseo lo vas a buscar satisfacer en la en la, en la etapa adulta, ¿vale? Entonces aquí hay que tener por eso mucho cuidado. Vale. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todos los deseos insatisfechos de la niñez los vas a querer satisfacer en la etapa adulta, ¿vale? Si no te miraron lo suficiente, si no te pusieron suficiente atención, pues vas a buscar en la etapa adulta que tus parejas, tus amigos, siempre te estén poniendo atención, ¿sí? Y cuando no te estén dando la atención, te vas a enojar. Y obviamente que va a ser. Quien va a estar activando esas heridas, pues al final quien se va a sentir herido por no sentir esa atención, pues ¿quién crees que va a ser? Pues tu niña o tu niño interior, ¿sí? Entonces, obviamente que, eh, por ejemplo, las personas que llegan a desarrollar anorexia, bulimia, es por esos vacíos. Por esos vacíos que se produjeron, eh, vacíos de atención que se produjeron en, en la infancia. Uh -huh. no les a, a las personas con anorexia, bulimia, no les enseñaron a alimentarse y a darse sustento afectivo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú desarrollas como que este falso amor? Eh, tomas malas decisiones, tienes relaciones tóxicas... Te metes en los excesos, en el alcohol, en las drogas, eh, en excesos de relaciones que insanas que no debes de permitir y todo por el famoso miedo al abandono o el miedo a decir que no, también el miedo a poner límites te cuesta poner límites, vale y es por esto porque al final es querer poner quedar bien afuera, querer quedar bien afuera o con los las amigas o con los jefes o con la, la sociedad al final, ¿no? E incluso eh, incluso las personas con amor propio pueden, eh, pueden llegarse a topar con personas que fracturan ese amor propio, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, este, pues, precisamente el papá de mi hijo ya empezaba como a querer fracturar ese amor propio. Las personas que suelen ser manipuladoras o incluso con tendencias psicópatas pueden fracturar el amor propio de los demás, ¿sí? Porque te empiezan a meter dudas y, y son tan manipuladores y tan hábiles en la manipulación que te empiezan a, a hacer creer lo que ellos ven. Y, y si tú no estás lo suficientemente fuerte, te empiezas a creer su cuento, ¿sí? Entonces yo afortunadamente como que me, me separé a tiempo del, del papá de mi hijo porque ya en los últimos meses... Ya empezaba a decirme... este Tú sin mí no vas a poder. Tú sin mí... Este, no vas a, a salir adelante. O sea... Y yo me acuerdo que lo miraba... Y en mi interior pensaba... ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Por qué me estás diciendo eso? Obviamente no le contestaba... Porque yo decía... Mejor ni le contesto porque... Me va a salir con algún argumento medio extraño. Pero yo en mi interior sabía quién era yo. Entonces... Simplemente pensaba, pero sí, a ver, güey, tú creo que no terminaste ni la secundaria. ¿Por qué me dices que yo no voy a salir adelante sin ti? O sea, ya empezaba como a, a ejercer esa manipulación, ¿sí? Luego incluso hay personas con las que te topas cuando con cinismo incluso te echan la culpa de sus propios errores. Algunos son tan cínicos que hasta te echan la culpa de, de sus propias infidelidades. Es que tú me descuidaste, es que tú no me dabas lo que necesitaba, ¿no? Entonces, siempre a lo largo de tu vida vas a tener estas pruebas de personas que, que van a poner a prueba eh, lo que sientes, lo que piensas de ti, ¿sí? Y si tú no estás lo suficientemente observándote, te van a llevar al baile y te vas a empezar a creer lo que ellos te están diciendo, ¿sí? Aguas, por eso es bien importante observarse. Y yo me acuerdo que cuando empezaba con esos rollos, yo decía... ¿Qué le pasa? Yo ya me siento en una telenovela o en un programa de mujer, casos de la vida real, y así como que mi vida se está convirtiendo en un capítulo de estos. ¿Qué está pasando conmigo? O sea, dije, ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? Y yo decía, pero. Y era, obviamente era apenas mis, el segundo novio, y, y, y yo me empezaba a sentir en un capítulo telenovelesco. Entonces yo decía, esto está muy raro, ¿por qué, ¿por qué me está hablando así, no? Entonces, luego, incluso algunas de estas parejas pueden estar hasta... Te pueden llegar a comparar con su ex para meterte más inseguridades. Eh, entonces, poco a poco, son comentarios tan insidiosos y aparentemente inocentes, pero que no tienen nada de inocentes. Poco a poco te van convenciendo de lo que ellos o ellas quieren decir para, para que te, tú te vayas convenciendo de sus ideas, ¿no? Entonces... Aquí viene un peligro y una enseñanza, porque eh, el peligro de amar a otra persona sin amarte tú primero es que te conviertes en un adicto afectivo, ¿sí? Piensas que la fuente de tu amor es esa persona, y en realidad no es así, es, es siempre eres tú. Cuando tú te unes a una pareja, algo que, que la sociedad no nos ha enseñado por estar metiendo metiéndonos cuentos eh, románticos de telenovelas y de películas, eh, cuando tú te unas a una persona, es para compartir el amor que está dentro de ti, no para que le des tu amor y luego él te dé el tuyo y entonces los dos se quedan vacíos porque tú le diste todo, ella no te dio tanto y entonces, o sea, ahí viene como que todas las distorsiones de la música que nos han enseñado y con la cual nos han programado siempre que te doy todo mi amor y mi vida sin ti, no vale nada, o sea... Toda esa bola de cosas entra en nuestra programación y entonces por eso es que después nos sentimos vacíos, nos sentimos que no valemos nada, porque toda la vida nos lo fuimos programando con las canciones que escuchábamos y entonces obviamente que después ya sentimos que, que, que nuestro corazón está hecho mil pedazos, pero en realidad debemos reinterpretar la forma en que vemos el amor y, y darnos cuenta que el amor es un compartir. Yo te comparto eh, de la, el amor que sale de mí, pero pero no, no te estoy dando todo, porque para empezar, es simplemente, el verdadero amor es un compartir, sí y se lo comparto a mi pareja, pero también se lo comparto a mis amigas, a mis amigos, a, a mi hijo, a, a todas las personas con las que conviva, sí pero hay que quitarnos la idea de que el amor es exclusivo para la pareja o para los hijos, no es así, el amor es un compartir con todos, ¿sí? entonces, amarte realmente, es cuando te aceptas tal como eres. Esta aceptación no tiene nada que ver con resignación. Es una aceptación en donde tú buscas mejorarte a ti mismo, pero buscas el mejorarte por amor a ti, no por querer quedar bien con los demás, no para que te quieran más los demás, no así. ¿sí? Cuando tú buscas mejorarte, porque de hecho es para eso que, que hacemos cursos y que tomamos cursos, para eso es, para mejorarte como persona, y por amor a ti mismo, para buscar amarte más a ti mismo, ¿no? No, no lo haces para que alguien te elija. No lo haces para, para tener más amistades. O sea, no no va así la cosa. Es para que tú te sientas mejor contigo misma, contigo mismo. Uh -huh. es Amarte es despertar cada día para hacerte cargo de ti. No, no del otro, no de la pareja, no de los hijos. O sea, primero te tienes que poner tú. Es despertar cada día para hacerte cargo de ti misma, de ti mismo primero. Y esto te va a llevar obviamente a hacerte cargo de tu crecimiento. es Amarte es buscar aquello que quieres para ti. Lo haces por ti, por tus sueños. Entonces, cuando tú realmente te amas, vas a estar buscando eso que quieres, eso que anhelaste desde chiquita, desde chiquito. ¿Tú qué anhelabas? Yo decía, ay, quiero ser libre de mis padres y poder ser, hacer lo que se me pega a mi gana. Y, o sea, esos eran mis primeros deseos de, de chamaquita de 7, 8 años. Así yo decía, ya me cansé de que mis padres me manden. Yo quiero ser libre de hacer lo que se me pega a mi gana. Y ese era mi gran sueño, ¿no? Y, y ya con el tiempo fui teniendo que encontrar cuál era mi pasión. Porque pues, pero siempre la niñez te va marcando algunas pistas de qué es eso que tu corazón anhela e irlo buscando. Amarte es decidir eh, qué quiero de mi vida y qué quiero hacer con ella, ¿sí? El problema es así, como que, ¿qué quiero de mi vida y qué quiero hacer con ella? Pero pues empiezas a ser mamá, o empiezas a ser papá, o empiezas a, hacer, a, a trabajar y te olvidas de eso, de lo que querías realmente hacer con tu vida. Se te olvida. Entonces hay que volver a preguntarse qué es lo que yo quería hacer con mi vida cuando yo era chica o cuando yo era adolescente. Y empezarse a hacer estas preguntas porque eso te va a ayudar a ir encontrando esos anhelos que tú tenías en, en la niñez y que tu alma lo sabe. Uh -huh. Luego, eh, amarte es dejar de esperar a aquel que no quieres, que no que no te quiere de verdad. O sea, no vas a estar esperando a nadie. Ah, no, no me quieres. Bueno, no, no se trata de estar esperando a, al hombre o a que la mujer se decida cuando ella quiera, no, cuando tú te amas de verdad, no andas esperando a nadie, es si no quieres estar conmigo, ok, perfecto, nos vemos, cada quien para su casa, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, o sea, entrar en, en la paz y en la tranquilidad de respetar la voluntad del otro, sí aunque a nosotros, aunque eso duela a la hora del desapegarse, ¿no? Cuando tú realmente te amas también conviertes cada fracaso en crecimiento, en lecciones. Dejas de estar en el drama. No hay fracasos, son lecciones, ¿sí? Y saber que tu amor no es exclusivo de nadie. El amor lo es para compartirlo con todo el mundo, ¿vale? Pero es como para que te des cuenta que no debe haber un amor super, hiper, mega, ultra, especial, sino que el amor debe de ser para todos, ese compartir de ti debe de ser para todos. Uh -huh. Saber que tu amor, eh, cuando tú realmente te amas, eh, se lo vas a dar a quien realmente lo merece. No vas a estarlo dando, no vas a estarle dando perlas a los cerdos. Uh -huh. Como diría el Maestro Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando tú realmente te amas, puedes estar solo y no te aburres. Cuando tú te aburres es que todavía no has madurado lo suficiente, ¿sí? Cuando tú te aburres es que hay cositas ahí que ir sanando y, e ir integrando, ir echándose un clavado adentro y decir, a ver, ¿por qué me estoy aburriendo? ¿Qué, es, qué parte de mí está aquí que no ha madurado? Y, y empezar a hacer preguntas ahí dentro de uno mismo, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión del por qué hay gente que desarrolla este ego falso y cuando se dan cuenta, pues, viven su vida de acuerdo a, a una voz que, que realmente no está conectada con el corazón, con el alma. Y esto esto fue, y obviamente todo se desarrolla en la niñez, esto fue la causa de, de esa separación entre, entre aquello que tú anhelabas y el por qué terminaste haciendo otra cosa diferente a la que tu corazón anhelaba. ¿Sí? Como que tu ego te fue llevando, te fue llevando por otro camino totalmente diferente al de tu corazón. Entonces ahora que estás tomando conciencia, es a ver, regreso, regreso, regreso al corazón, y empiezo a, a hablar con mi niña, con mi niño interior, para ver qué, cuáles son estos anhelos que yo tenía en la niñez, cuáles son las metas, cuáles son las o incluso hablar con, con tu adolescente o con el alma, con tus ángeles también. Y preguntar, a ver, queridos ángeles, hacer una oración y decir, de, de, denme ideas de dónde está mi pasión, dónde está, a, a qué me puedo dedicar en donde yo pueda tener éxito. Díganmelo, por favor, claro, contundente y háganmelo saber de alguna manera. Entonces, los ángeles o tus guías van a estar buscando que te, decírtelo en un sueño o decírtelo por medio de un video o por medio de un libro, te lo van a poner en el en el en medio de, de tu de tu día a día. Pero es bien importante también que pidas confirmaciones. Te lo pueden estar diciendo tres, cuatro veces a través de distintos medios, libros, personas, a través de otras personas también puede venir el mensaje. Entonces, aquí el punto es que uno pida el mensaje, ¿sale? Para que empieces a vivir realmente de acuerdo al corazón y ya no de acuerdo a lo que el ego todo el tiempo te estuvo diciendo durante toda tu vida y que tú no te dabas cuenta que quien te hablaba no era el corazón, sino el ego, ¿no? Entonces, por eso, regresando a lo que hace rato les comentaba, eh, tienen que escuchar sus pensamientos para que en base a eso ustedes vayan viendo, vayan separando. A ver, ¿este pensamiento me produce paz y amor? O, ¿O es un pensamiento que no me produce? Ah, entonces este viene del ego. ¿Este otro pensamiento me produce paz, amor? No, pues que sí. Ah, entonces este viene del corazón. Esta es una información que estoy canalizando de mi alma o de mis ángeles, y esta idea, este pensamiento viene de ellos. Y ahora, así en el día a día, ir poniendo atención a qué pensamientos tienes, porque es la única forma en que vas a ir discerniendo de dónde viene la información que te llega a la cabeza, porque esa información que te llega, mezclada a veces, o la gran mayoría de las veces, esa información que te llega es la que luego te influye para tomar decisiones. Y entonces, no te das cuenta y te pones a tomar decisiones que te llevan al traste, que te llevan al hoyo, porque no te estás dando cuenta que quien te está hablando ahí en tu cabeza, pues no es tu corazón, no es, es tu ego que te está queriendo llevar otra vez al mal camino, ¿sí? Entonces, eh, por eso es tan importante observarse, escucharse, estar con uno mismo para ir discerniendo estas informaciones, ¿vale? Ok, bueno, pues... Antes de, de terminar esta sesión Quiero preguntarle aquí A ver a mi querida Francis A ver Francis ¿Cómo te ha ido? No te ibas a escapar Luego de Francis seguimos con Andreina eh, Andreina no te me vayas
8: Sí, ya sé que no me iba a escapar
0: Muy Por bien. reírme
8: de otro chiste
0: A ver, a ver. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Ver, de tu listita, a... ¿qué aprendiste de tu listita de villanos ver, y del de... ejercicio de frijoles? Cuéntanos, a ver lo importante.
8: Mira, de, de, de lo de villanos, ya lo he estado viendo en otros, o sea, en otros de los cursos
0: que has tomado. he estado
8: haciendo, más sin embargo. Uh
0: -huh. Ajá,
8: Más sin embargo, es como que me cayó el 20, ¿no? Uh -huh. Y, como, y este, coincidí con todos mis compañeros, bueno, la mayoría que ha dicho este yo soy mi propia villana, como mi propia juez y mi propia verdugo, ¿no? Sí. Y, y me he dado cuenta que yo soy muy dura conmigo misma. Uh -huh. Soy muy dura conmigo misma y, y sin embargo estas personas que han llegado a, a ser este, en uno de los libros de, de Carlos Castañeda viene que son los los este, los tiranititos, tiranos y tiranititos uh -huh. y el tirano grande, ¿no? Mayor. Uh -huh. Entonces este, que vienen a ser mis tiranos en la vida. Ajá. pues Para que yo aprenda algo. Y eh, yo pienso que la, uh, mi villano más grande, o sea, mi, eh, donde aprendí más y todavía sigo diciendo que gracias, que es el mejor no de mi vida, que me haya dicho mi expareja no, no más. Y es uh -huh. como que, wow, o sea, porque yo sentí que morí, que reviví, que volví a morir y que volví a revivir. Uh -huh. Entonces decía, ahora, hoy por hoy, después de casi cinco años, digo, wow. Bueno, no, ya lo había dicho después de seis meses de que terminamos, pude darme cuenta que fue el mejor no de mi vida. Ajá. ¿Verdad? Y este, luego pasé con mi jefa, con las personas que trabajo, a estar todo el tiempo este, peleando y todo el tiempo diciéndonos, o sea, de cosas. Y este, aprendí, con ella aprendí a ser humilde, a soltar el control y la razón. Muy bien. Cuando yo solté la razón, de que aunque tuviera los pelos de la burra en la mano, y sí, mira, lo que te estoy diciendo es verdad, Ajá. Este, decirle, sí, ¿sabes qué? Tiene razón. Entonces noté que se desarmaba y decía, ya no sabía qué decir. <risa> y, y desde ese día, dije, ella, ella, la verdad, no discutimos. Super. No discutimos y lo que me diga, ok, y lo que yo le diga, está bien. Uh -huh. Entonces fue así como que yo digo, wow, es a veces soltar cosas, que uno a veces te lo pelea tanto porque sabe que para ti es, es verdad. Y uh
2: -huh. para ella
8: también es su verdad. Sí. Entonces cuando, cuando comprendo que, que tenemos este, eh, diferentes puntos de vista. Y para las dos es la verdad.
5: Uh
0: -huh.
8: Entonces yo lo suelto. Sí.
0: Porque
8: quien ya lo sabe soy yo, ¿verdad?
0: Así es. Y ya lo
8: sabe soy yo. Ella todavía no lo sabe. Así entonces, es. quien la tiene que soltar soy yo.
0: Quien debe A ser ego. tolerante? Con todo
8: mi ego, de mi corazón, lo suelto.
0: Súper. Ahí eh, fuiste eh, muy tolerante. O sea, soltaste, porque aparte, eh, quien tiene la mayor conciencia, que... quien tiene más información, es quien tiene que ser prudente, es quien tiene que callar, es quien tiene que ceder. Y obviamente, sí. al ego no le gusta. O sea,
8: yo ya no... <risa> no... No, le gusta, por eso le digo, por todo el ego y, y dolor mi corazón, lo suelto, sí. y es como que digo yo, ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero sí, este, sí ha sido como que, a mí lo que me ha ayudado es a fluir uh
3: -huh. y a soltar,
8: o sea, suelto y fluyo, suelto y fluyo, y cuando me veo que estoy atascada en algo, lo puedo notar en mi cuerpo, sensaciones en mi cuerpo, uh -huh. lo puedo notar este en mi voz, no me expreso de la misma manera. Uh -huh. Y, este, y como siempre ha sido mi problema el hablar, ¿verdad? Para ese que no, chicos, pero los que ya me conocen tienen problemas de hablar, ahora ya no, ya no me caigo nada.
0: Muy bien. Y
8: este, y, um, y, pero largo, ya me puedo puedo notarlo, en mi cuerpo pasa algo, hay un dolor o algo, y digo, bueno, qué o, o me empiezan a pasar cosas, entonces digo, yo no estoy presente en mi vida, devuélvete aquí a tu presente, Francis y dónde está fuera de integrar, dónde está Y así empiezo Oye. a buscar las cosas y les digo, oh, quiero volver a tener el y quiero volver a tener la razón.
0: Muy bien. eso es algo
8: que, que, que esto me ha ayudado más.
0: Oye, Francis, ¿qué fue lo que aprendiste cuando con ese... el no más fuerte de tu vida y con ese no que te dio esa pareja? ¿Qué tuviste que desarrollar?
8: Pues, este... Mira, yo le daba la, 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 a, a ella, yo le daba la responsabilidad de, de que ella me tenía que querer a mí. Ajá. Y cuando cuando capto que no, que no era así, que la que se tenía que querer era yo, entonces fue así como que dije yo, wow. Entonces ese no, eso fue lo que me regaló a mí. Uh
5: -huh.
8: El no me regaló el, el volver a mí creyendo que si hacía un curso, la iba a recuperar a ella,
0: Ajá. no,
8: <risa> me devolvió a mí, o sea, yo buscando de mil maneras cómo, recuperar, cómo recuperarla a ella, uh -huh. me encontré a mí,
0: entonces, digo,
8: yo maravilloso, valió súper. la pena,
0: super, súper. valió la
8: pena, entonces, este eso fue lo que yo me llevé, me encontré a mí por el Está mejor genial. modo de mi vida,
0: Genial, genial, ¿eh? Qué bonito. No, yo
8: somos la
0: fregada, ¿eh? Yo soy yo. Ah, eso sí, pues ya es lección, sotas, porque está el ego acá bien enganchadísimo, así de, na, 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 na. No quiero, yo estoy aquí contigo, yo prefiero estar aquí enganchada engancharme a mí misma, no tiene tanto chiste, mejor aquí. No,
8: oh, no, no, y ya he aprendido a soltar más rápido, ¿eh? A las parejas.
0: Qué bueno. Es yo, que, no, yo decía
8: que jamás me iba a volver a enamorar. ¿tú ya tú?
0: cuando, mira, ya cuando lo haces una vez, ya después dices, ay, pues no era tan difícil, y ahí estoy haciendo mi drama, me choco yo misma, ya la próxima sí voy a poder.
8: <risa> y, no, y sí, es de, y la verdad que así ya la cuento rápido. Vámonos, digo, adiós, con permiso.
0: Entonces, ¿no? ahí, <risa> ahí es genial, porque la verdad te das cuenta de, de que cómo es que somos adictos a las relaciones, eh, muchas veces no necesitamos ni, ni, ni ser adictos al alcohol o a las drogas, no hay necesidad, pero sí caemos en alguna otra adicción, en la adicción a alguna relación, o en la adicción a alguna, a alguna situación, o en adicción al trabajo, o en adicción a algún tipo de comida, o en adicción a, a este a algún comportamiento, entonces... Cuando caemos en esas adicciones es cuando nos vamos dando cuenta cómo es que estamos entregándole el poder a alguien más o a una situación y ahí perdemos nosotros poder. Entonces, cuando nos, nosotros nos estemos dando cuenta de eso, es, chicos, sálganse de ahí y regresen a ustedes mismos porque si no, van cediendo constantemente el poder a situaciones, colocan su felicidad en otros o en otras situaciones y pierden poder. Y después, cuando la situación cambia y, y, y tienen que soltar a esa persona o soltar esa situación, pues es donde ya duele horrible porque ya están, pero si sí bien enganchadísimos, ¿no? Y entonces por eso sí. es que las adicciones pueden estar en cualquier cosa, ¿sí? En adicción a cuidar hijos, en adicción a controlar a los demás, adicción a, a, a estar señalando o juzgando, o sea, todos esos comportamientos adictivos nos sacan de nosotros mismos, entonces Y perdemos nuestro poder en eso. Entonces hay que regresar por eso a nosotros y soltar ese, esos, esos comportamientos porque al final las adicciones lo que te están enseñando es, es, es una lucha entre tu fuerza interior, tu voluntad y esa adicción. Es una lucha, es una polaridad la que hay ahí. Entonces aquí, aquí debes aprender quién va a ser más fuerte. ¿Te vas a dejar llevar por la adicción o vas a ejercer tu fuerza de voluntad? Y cuando tú te das cuenta, cuando wow. logras salir de esa adicción, ahí te vas a dar cuenta que, güey, si era si era verdaderamente sí soy fuerte, verdaderamente sí tengo la voluntad necesaria para salir de esto. Entonces, eso a ti te da muchísima creces en confianza en ti misma, creces en seguridad, creces en fuerza interior, en fortaleza, y entonces eso te va a ayudar mucho a Pum, a pasar cualquier otra prueba que venga adelante en tu vida porque vas a tener mayor confianza en que sí puedes lograr lo que sea que se te ponga, ¿sí? Entonces, chequense ustedes en qué momentos de su vida han caído en estas adicciones emocionales con personas o con situaciones para que se desenganchen de ahí. pongan a, 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 este, a prueba su fuerza de voluntad para poder desengancharse de eso, ¿sí? ¿Vale? Porque ahí va a haber un buen aprendizaje. Bueno, ok, vámonos con Andreina. A ver, Andreina, no te he escuchado en las clases. Quiero escucharte. ¿Qué has aprendido?
6: Hola, buenas noches. Hola, hola. Uf, bastante.
7: No
0: me podías dejar por fuera. No, hoy no. Hoy bueno, no.
7: Eh, nada más que hice la tarea. Cortica, pero la hice eh, bueno, ya, ya tú tienes más o menos noción de lo mío Lo mío es Mis maestros han sido mi, mi familia Mi entorno familiar okay. Y bueno, mi pareja Vale. Ahora tú dijiste que Parcaramos los villanos Yo puse mamá, papá, hermana y pareja okay. Que son con los que Uno aprende más vale. Y aprobado, todo está aprobado Y mi esposo está en eso <risa> Ahora, lo que uno Desarrolló lo voy a decir de manera general okay. um, Amor propio okay. A no repetir patrones Aprendidos A cambiar creencias Cosa que has nombrado tú Y con ayuda de alma De soltar el miedo De mi mamá Eso mm -hmm. que uno se atrae desde, desde que está En la, en la barriga de mamá okay. eh, Debo quererme Y aceptarme como soy Y aprender a soltar Uh -huh. Ya que en esta vida eh, Se tienes lo que se necesita Y no lo que se quiere
0: Así es.
7: A valorarme como mujer A no permitir Lo que no se debe permitir Lo que tú dijiste ahorita Y a soltar A liberarme Y a liberarlo a él uh
0: -huh.
7: A ser libres Super y estar porque si sí se quiere estar no por obligaciones o por otra cosa sino porque realmente se quiere avanzar y se quiere crecer uh -huh. pero más que todo esto es todo parte de uno uh -huh. y cuando uno ya se abre al cambio y a mejorar todo a nuestro alrededor cambia lo que dijiste obviamente pues me diste con todo <risa> lo del miedo al abandono uh -huh. el miedo a la soledad que uh -huh. se siente mucho y más cuando lo has vivido desde, desde pequeña porque viví algunas circunstancias de las que tú nombraste también bien. Uh
0: -huh. que prefería
7: estar sola que pues donde no me sentía bien uh -huh. es duro por eso o a veces uno como que lo tiene muy arraigado allí y, y es sí como tú dijiste es el tiempo que uno necesita pero con uno mismo
3: uh -huh.
0: sí uh -huh. okay.
7: No sé si tienes alguna pregunta, si sí. estoy abierta
0: las preguntas. Sí, a ver, porque de hecho aquí lo pregunta mi niña, lo pregunta mi niña interior. Este, Yo vivía esos momentos de soledad en la escuela y en el recreo, pero lo vivía como desde la observadora. Entonces mi niña no etiquetaba, simplemente observaba a la gente y ya. O sea, ni siquiera le ponía yo la etiqueta de que esto es malo. Simplemente era observadora en el recreo, me volví observadora de lo que hacían los demás y ya. Entonces, ¿qué pasó en, en tu caso para haberlo etiquetado como negativo?
7: Mm. Bueno, es algo mucho más complejo. Mm, todavía no, no llego al, al fondo del, del por qué, pero desde niña siempre mm, no tenía ganas de jugar. No tenía ganas de... no me atraían los juegos con los niños y me sentía muy sola. Como que si... no me comprendiera a nadie, pero era algo dentro de mí que tenía que arreglar. Pero como sabe, como uno lo va a saber.
1: Uh
7: -huh. este Pero... no, no, nunca me sentí encajada. Yo no sé por qué, cuando conseguí una amiguita, de repente, se iba a otro país, a otro estado... Y las poquitas amiguitas que conseguía, pues yo no sé por qué, con todas como que desaparecían, se fumaban, duraban un mes, dos meses y se fumaban. Y, pero entonces no me sentía muy cómoda en el colegio y en las relaciones pues, que yo tengo, no, realmente no, no tengo una amistad así fuerte y pues te choco mucho con, con la, la forma en que piensan pues, las personas, caer bien a todo el mundo. O sea, yo soy como soy y no ando pensando en que si le caigo bien o no a nadie. Entonces, como uh -huh. que agarré esa cuestión de, de apartarme y ya vivir a mi modo, algo así.
0: Ajá, uh -huh. ok. Um, ¿Tuviste la pregunta? Etiquetar,
7: no, et etiquetar como tú dices, no. Más que todo, sí, recibe etiquetas. Me ponían la etiqueta ¡pac! en la frente y ahí quedaba la que no habla,
3: porque uh -huh. yo no hablaba. Uh -huh.
7: <ríe> Este, pero sí no recuerdo haber etiquetado tanto, así, en ese, en ese particular.
0: Ok. Este, ¿fuiste la primera o la segunda o qué número de hija eres en, en tu familia, André?
7: Soy el jamón, la del medio. Uh
0: -huh. La del sí. medio
7: siempre tenemos algo.
0: Yo también, de hecho, yo también fui la tercera. Pero fíjense que sucedió algo cuando llega después de no, mí. No, la segunda. Ok. En mi caso, pues, somos cuatro hijos eh, y yo fui la tercera. Cuando llega mi otra hermana, tardó año y medio en llegar después de mí. Este, yo ahí vivo como la herida de abandono. Entonces empiezo a observar a mi mamá cuidar un bebé y a que yo, pues ya no me van a estar cuidando igual, ¿no? Entonces, este... No sé cómo estuvo ahí el diálogo con el ego de mi niña. El chiste es que como que yo ahí, eh, que interpreto como que ya te tienes que hacer cargo de ti misma tú, porque tu mamá ya está ocupada. Y entonces, obviamente recibo la herida, pero la interpretación que le di en ese momento fue, pues, me tengo que hacer cargo yo de mí. Y entonces a partir de ahí fue que dije, bueno, pues me voy a hacer cargo yo de mí eh, haciendo lo que yo quiera, buscando hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces eso como que me ayudó mucho a, a, que, a que siempre me, me sintiera yo bien conmigo haciendo eso que yo quería siempre, haciendo siempre lo que yo quería. Sí, en momentos lo podía hacer, en otros obviamente que no, por seguir las reglas de mis padres, pero pues como que me fue funcionando esa forma de, de haber interpretado ese evento, ¿no? Entonces, eh, el, tener, el, el no cuadrar con las demás personas y todo ese tipo de cosas, pues bueno, me, me empezó a pasar cuando empecé a tener este cambio espiritual de, a los 22, 23 años y este, mis amigas de la universidad obviamente no compartían nada de esto, mis amigas de la prepa tampoco. Este, entonces obviamente que yo las cuestiones espirituales las mantenía siempre en silencio entonces las pocas veces que yo llegaba ya a salir con ellos o con ellas ya así, prefería no hablar de estos temas porque pues no les interesaba mucho entonces sin embargo como que para mí era suficiente como que esa información espiritual mantenerla para mí misma ¿no? y, y con eso para mí era suficiente no, no necesitaba yo compartirla con nadie ya con el paso de los años, cuando me fui dedicando a esto, pues ya empecé a tener más amistades espirituales. Pero ya hasta el momento en que empecé a trabajar en esto. Antes, durante, digamos, de los 22 a los 32, no tuve casi nada de amistades así espirituales. No, no las tuve, a pesar de que ya entraba yo y me comía un montón de libros de todo esto, ¿no? Pero como que, pues disfrutaba estar conmigo y, y con esa información y tenerla para mí misma, o sea, no, no había problema, ¿vale? Pero esto me, me ayudaba que no, no tuviera yo problema con esto, porque pues como siempre fui como medio aislada, eh, pues la gente ya me conocía así, entonces no, no había problema. Eh, en el caso, obviamente, en el caso tuyo, en el que debes de recibir mucha crítica y todo esto, eh, pues es seguramente por, por lo que por lo que tú fuiste en otra vida pasada, ¿verdad? Porque ni siquiera es casualidad todas los, las lecciones que tenemos que estar aprendiendo en, el, de, en la vida actual. Todo es también mm -hmm. una, una consecuencia de lo que sembramos. Y este Pero al final, pues, después de toda esta enseñanza que se ha estado dando en estas últimas clases, pues es darnos cuenta que, que señalando, criticando o siendo señalados por otros, pues no, no, hay, no hay por qué sentirse afectado por eso, ¿no? Ya con todo lo que hemos estado aprendiendo, eh, el que se siente afectado es el ego, pero ya cuando tú te conectas con tu ser, con tu esencia, mmm, ya como que mmm, te vale. O sea, si no estás de acuerdo tú conmigo... A pesar de ser mi familia, etcétera, pues no pasa nada. Yo te amo y te acepto tal como eres. Así, Eso fue, digamos, un aprendizaje que solito se fue dando sin que yo me diera cuenta con, con mi propia mamá o con mis propios hermanos, mi hermano y mis hermanas. Así como que no les hablo casi nada de lo espiritual a ellos porque yo sé que no les interesa. Entonces, yo soy mucho de que yo no voy a estar hablando a lo tonto. A mí no me gusta estar perdiendo mi energía hablando con personas que yo sé que esto no les interesa. Entonces, yo por eso prefiero quedarme callada y hablar lo, lo que se tenga que hablar, digamos, lo suficiente, lo, lo indispensable más bien, porque no me gusta estar gastando mi energía de hablar en, en cosas que no sean relevantes. ¿sí? Entonces, muchas veces llego yo a casa con, con mi mamá y están mis hermanas y mi hermano, y yo pues me voy fluyendo con la plática en lo que lo que haya, ¿no? Pero no, no estoy buscando un tema en especial, ¿no? Simplemente simple, me dejo llevar y ya. O sea, respetando, ¿no? Al final, eh, los que nos lastiman la crítica o, o, los, o los que solemos caer en crítica y en señalamientos hacia otros... Aquí la enseñanza pues es respetar, respetar al otro aunque no tenga las mismas ideas que uno, ¿no? Y eso al final pues obviamente ese, esa energía de respeto, el, el poderla ejercer todos los días, respetando al otro y respetándose a uno mismo, pues al final lo que te trae es paz, es la paz finalmente. La paz que, que no habíamos encontrado por estarle haciendo caso al ego de, de la crítica, Alego de de este de la víctima, alego de, de este todo el mundo me hiere, todo el mundo esto, todo el, o sea, alego que siempre se está quejando, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicos y chicas, este vamos a cerrar ya la clase, ya se nos fue el tiempo. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o que quiera comentar algo antes de que terminemos? Siéntanse con la libertad de preguntar o, o de comentar algo, eh, por favor. Les voy a dejar, a ver, ¿alguien dice yo? Aquí el, aquí lo, lo que quiero eh, ahora comentarles es, eh, les voy a dejar una tarea, va a ser un archivo algo largo de leer, pero les va a ayudar mucho a que ustedes encuentren... No son 100 páginas, no se preocupen, es menos de 100 páginas. <risa> Pero les va a ayudar mucho a que ustedes encuentren los arquetipos que han que los han este me, que los han se podría decir guiado a lo largo de sus vidas. Si traen el arquetipo de ¿cómo se llama? del guerrero o de o de la madre o el arquetipo del sanador o el arquetipo del rescatador, etcétera, etcétera. Hay muchos arquetipos en estos archi en este archivo que les voy a mandar. Es del libro de Caroline Mies, de No es el libro de arquetipos, es el libro de contrato sagrado. Entonces les voy a mandar esas, esas hojitas y van a ir leyendo y van a ir identificando con qué arquetipo los ha, digamos, caracterizado a ustedes en, en distintos rasgos de su personalidad. vale Y va a... Y les voy a mandar una serie de preguntas en el, en el chat que quiero que le hagan a su arquetipo, ya que un, una vez que hayan identificado ocho o diez arquetipos que sientan que el que más más son los que los han marcado en su vida, le van a preguntar al arquetipo qué es lo que me has enseñado y qué es en eh, en lo que en la, la parte negativa en, lo, en donde me has llevado como que hacia lo negativo. En el arquetipo, por ejemplo, de la víctima es muy evidente, ¿no? Sabemos que la víctima en la parte negativa, bueno, nos lleva al hoyo de la depresión y del drama y del llanto y el berrinche, ¿sí? El arquetipo de la víctima es muy claro, lo, cuando va hacia lo negativo, hacia dónde te lleva, ¿no? Pero con los distintos arquetipos que ustedes vayan encontrando con los cuales se identifiquen, hay por ejemplo, el arquetipo del ermitaño, yo me identifico mucho con ese, el arquetipo del buscador espiritual, ese también un montón. Entonces, pregúntenle cuando ustedes hagan su, una meditación ahí en su interior, pregúntenle qué es lo que me has enseñado. Tanto lo positivo como lo negativo, ¿vale? De qué forma has influido en mí, tanto en forma positiva como en la forma negativa. Y vayan anotando, porque eso les va a ayudar mucho a que vayan eh, encontrando... Eh, los distintos caminos en que su misión va a ser gracias al, al encuentro con estos arquetipos, ¿vale? Entonces, las personas que no tengan muy clara cuál es su misión, el encuentro con los arquetipos les va a ayudar mucho, ¿sí? A conocerse y a, a tener un propósito, a buscar cuál es el propósito de acuerdo a los arquetipos con los que ustedes se identifiquen, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a parar aquí la clase. Eh, Ahorita yo creo que no, no voy a hacer meditación, ¿vale? Les voy a pedir que hagan de nuevo la meditación que hicimos el, el lunes, ¿vale? Para que sigan pidiéndole al Padre que transmute todos los egos que se resistan al amor, ¿sí? Lo pueden hacer así en decreto también. Padre Celestial, quema, transmuta y retira todo ego que se resista a tu amor, a tu luz y a tu amor, ¿vale? ¿Vale? se lo pueden pedir al padre o también al Espíritu Santo o también al Maestro Jesús Padre Celestial Maestro Jesús Espíritu Santo corten que me transmuten todo ego que se resista al amor que me lo transmuten en un amor vale entonces eh, chicos y chicas hagan este decreto lo pueden incluso hacer mientras hacen su ejercicio de los frijoles vale al mismo tiempo decretar y al mismo tiempo hacer el ejercicio de los frijoles esto, a ver qué tal sienten qué cosas sienten en su cuerpo, lo anotan si, si reciben algún mensaje para modificar el decreto anoten y, y háganlo y si tienen alguna duda me pueden preguntar ahí por el whatsapp vale entonces esto los va a ayudar mucho para que este, vayan notando lo que sucede en el cuerpo si hay algún ego que se mueva cómo se mueve y todo esto pero es bien importante que por lo menos estén decretando mínimo, mínimo 15-20 minutos mínimo para que ustedes vayan sintiendo la energía del decreto y lo que sucede en su cuerpo. Y que al mismo tiempo su intuición fluya y les diga, es, es, es tal ego el que se está resistiendo. Entonces, ahí cambiar el decreto y decir, Padre Celestial, el Maestro Jesús, Espíritu Santo, corten, quemen, transmuten, el ego de eh, la incredulidad. O si eso es lo que les llegó, que es el ego que se está resistiendo al amor del Padre, lo dicen, Padre Celestial, Espíritu Santo, corten, quemen, transmuten desde la raíz, el ego de orgullo o el ego del control, ¿vale? Entonces, vayan siguiendo su intuición a la hora que están repitiendo estos decretos para que vayan modificando el decreto de acuerdo a lo que su intuición les está diciendo, ¿va? Entonces, bueno, chicos y chicas, eh, pues ahora sí, esto fue todo. Les voy a mandar el archivo en un momento por el, por el WhatsApp, ¿vale? y este y bueno van a tener que leer ahí un, una lista de varios personajes y, y esto les va a ayudar de verdad que les va a ayudar mucho a que se vayan encontrando a ustedes mismos va bueno entonces pues que pasen muy bonita noche y nos vemos el viernes muy a bien. las siete y media de la noche buenas noches gracias vale
6: Gracias, gracias, buenas buenas noches, gracias a todos. Gracias. Está, claro que llegan, gracias, todos. gracias. Gracias, Buenas noches, ]ánenivana. gracias. Gracias, Bye. buenas noches. Buenas noches.